0: Bienvenue sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Dans ce premier épisode, j'accueille Samuel Durand, un expert du futur du travail. La première fois que j'ai rencontré Samuel, c'était il y a un peu plus de deux ans. Je travaillais alors dans l'équipe marketing de Crème de la Crème, une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Et à l'époque, déjà, Samuel partait en tour du monde pour explorer les transformations du monde du travail et notamment l'émergence du freelancing aux quatre coins du globe. Depuis, on a eu l'occasion d'échanger de nouveau et lorsque j'ai concrétisé l'idée du podcast, c'est l'un des premiers invités auxquels j'ai pensé. Vous allez le voir, Samuel est un entrepreneur au parcours impressionnant et atypique. Il est l'auteur du Billet du futur, une newsletter géniale qui aborde les différentes problématiques qui gravitent autour du futur of work. A 24 ans, Samuel a déjà une longue liste de projets à son actif, comme on va le voir dans l'épisode. Et actuellement, il réalise un documentaire sur la transformation du monde du travail, Work in Progress. Expert en économie freelance, il intervient aussi régulièrement dans des petites entreprises ou des grands groupes pour les aider à adopter les bonnes pratiques pour travailler avec les nouveaux indépendants. Dans l'épisode, on a abordé plein de sujets. L'un des gros thèmes que je voulais voir avec Samuel, c'est la transformation des entreprises à une époque où elles n'arrivent plus à recruter les meilleurs profils en CDI. On a parlé de nouvelles pratiques managériales ou de leur organisation au niveau RH. Samuel m'a parlé de la notion de pollinisation des compétences, de freelance management system ou encore de la création d'une communauté de freelance qui gravite autour de l'entreprise. Je voulais aussi profiter de notre échange pour avoir son avis sur la pratique du remote. Comment construire ou maintenir une culture d'entreprise forte à distance Comment adapter ses pratiques managériales et notamment le développement d'un management basé sur la confiance Comment la culture du remote peut-elle favoriser une gestion des salariés plus humaine Vous allez l'entendre, Samuel est généreux dans la valeur qu'il donne et l'épisode est très riche en infos, exemples et bonnes pratiques. Ne perdons pas une minute de plus, je vous laisse avec le tout premier épisode de TAF et j'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute Salut Samuel, bienvenue sur le podcast TAF. Je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, voilà, on a échangé sur différents sujets euh, ces derniers temps et euh, je pense qu'on a plein de sujets passionnants à aborder ensemble. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci Jeanne pour l'invitation, enchantée, très contente d'être là.
0: Euh, alors on va d'abord revenir un peu sur ton parcours euh, parce qu'il est assez impressionnant et je pense qu'il peut inspirer pas mal de, de monde. Euh, donc là, toi, tu viens tout juste de terminer tes études. Tu as déjà de très nombreux projets à ton actif. Euh, donc en gros, si je, si je résume bien, tu me confirmeras. Euh, tu as 24 ans, tu as déjà monté une boîte de vêtements streetwear organique. Ouais. Euh, tu es parti six mois à explorer le futur du travail dans le monde et tu en as sorti un dossier de presque 300 pages.
1: Ah, il est long, hein. tu l'as lu en entier Ouais. <rire> Bravo. Il n'a pas beaucoup de temps. <rire> il
0: est long, mais il est écrit assez gros. <rire> ouais,
1: ouais, Donc ça va. Non, ça, ça pèse. Euh... C'est 50 000 mots, tu vois.
0: C'est à
1: comment une sorte de un livre, à peu près. C'est ce, ouais. de... ce format.
0: Ah oui, c'est énorme. Hmm. Euh, T'es le créateur et l'auteur de la newsletter Le billet du futur depuis plus d'un an
1: Ouais, à peu près, exactement. Peu près. Alors, au début, c'était la newsletter en fait de Going Freelance et qui s'est transformée mm -hmm. petit à petit en ma newsletter personnelle que le projet Going Freelance, qui était du coup la Learning Expedition. Euh, C'est terminé.
0: Ok. C'est une newsletter qui sort tous les lundis Toujours alors, aller... Alors en fait au ouais. départ
1: c'était tous les lundis et ouais. euh, j'ai ralenti le rythme là euh, au début du confinement d'ailleurs euh, mm -hmm. et j'ai fait maintenant, je suis passé à tout... une fois toutes les deux semaines euh, avec un rythme mm -hmm. elle arrive le lundi à 7h du matin l'année et puis à 9h l'été parce que, voilà ouais, climat de vacances euh... mm -hmm. sachant que moi à cette heure-ci, généralement dans les deux cas je dors encore, euh, c'est automatique c'est automatique, <rire>
0: oui, ok aujourd'hui t'as une audience qui est composée globalement de RH dirigeants et freelance
1: ouais, c'est ça,
0: ça. T... c'est... Euh... Tu... Comme tu me l'as expliqué, c'est un canal d'acquisition pour euh, pas mal de tes projets
1: Ouais, la, la plupart des gens qui me connaissent, en fait, me contactent, euh, soit parce qu'ils ont lu le rapport d'études, justement, comme toi, mm -hmm. euh, soit parce qu'ils sont abonnés à la newsletter depuis un moment, et euh, ils suivent ce que je fais, et, euh, et c'est souvent par là, en fait, qu'on qu fait connaissance et qu'on développe tout le projet.
0: Ok. Euh, et en parallèle de ça, tu fais du consulting dans les entreprises, des conférences ou du consulting euh... Euh pour les aider à mieux travailler avec les freelances et leur, euh, leur amener ton, ta connaissance du futur du travail
1: Oui, ton... c'est ça. En, en fait, euh, je ne sais pas bien ce que je fais, je n'ai pas, pas un terme précis. Euh, en revanche, ce que je sais, c'est que j'ai appris plein de choses sur le futur of work et je les diffuse de plein de manières. Euh, avec la newsletter, avec l'écriture, avec l'écriture pour, euh, pour des blogs, pour de la presse, pour euh, des livres blancs, pour d'autres choses avec des vidéos, là, on a fait un MOOC il n'y a pas longtemps, euh, qui va sortir là, dans les prochaines, prochains jours, prochaines semaines, peut-être au moment où l'épisode d'ailleurs yes. sort, il est déjà sorti, <rire> euh, et puis bah, des conférences aussi, euh, des missions de conseils, euh, il y a plein de façons de diffuser, en fait, c'est là où je m'amuse bien, c'est que ce n'est pas redondant, il y a tellement de façons de diffuser tout ce que j'ai appris, que je ne m'ennuie pas, et j'ai eu l'occasion d'en faire des tonnes sur les, prochains, sur les derniers mois, et euh, je pense que ça va tester encore de nouveaux formats dans les prochains mois.
0: Trop cool, bah, tu, nous, tu vas nous en parler. Euh... La plupart de tes projets donc, concernent des sujets de transformation euh, du travail, transformation digitale, euh, freelancing. Euh, à quel moment dans tes études tu commences à t'intéresser à ce sujet et euh, pourquoi ce sujet euh, Pourquoi ça t'intéresse
1: euh, Alors la, la, Le moment où j'ai commencé à m'intéresser au futur du travail, c'était par le biais du freelancing tout d'abord. Et c'était euh, quand j'étais en première année d'école de commerce euh, où il y a une euh, une plateforme que tu dois connaître, c'est Crème de la Crème qui est venu mmh. euh, dans mon école et qui nous a expliqué qu'on pouvait travailler depuis notre lit, gagner de l'argent du coup globalement, euh, assez facilement depuis chez nous parce qu'on avait des compétences qu'on pouvait valoriser, monétiser et ce dont j'étais pas forcément conscient euh, et à ce moment là j'avais déjà ma marque de vêtements du coup euh, j'avais appris quelques trucs principalement comment est-ce qu'on pouvait faire de la vente avec Instagram euh, faire une petite stratégie digitale des, des bases en gros. Okay. et j'ai commencé à monétiser ces compétences en proposant des missions, d'abord sur Crème et puis après rapidement je me suis a franchi la plateforme et j'avais euh, bah, des clients qui venaient aussi euh, tout seuls de recommandations d'autres clients euh, et, et donc j'ai fait une vingtaine de missions sur mes deux ou trois premières années d'école de commerce, c'est comme ça que okay. je suis vraiment rentré okay. dans le freelancing et de tout voilà, pareil tu vois c'était euh, des missions d'études de marché, des missions de stratégie digitale, j'ai fait un tout petit peu de business j'ai fait la rédaction, je touchais un petit peu à tout parce que je, je, je me cherchais aussi, je ne savais pas vraiment dans quoi j'avais envie de m'embarquer. Euh, ouais. et c'était en fonction des propositions que j'avais c'était dans une logique d'apprentissage de me dire, bah, j'ai du temps, hein, j'ai pas appris grand chose, de toute façon en école de commerce, dans les cours en eux-mêmes, mais par contre j'avais beaucoup de temps et, euh, et ce temps-là, je le mettais à profit pour faire des missions et, euh, et c'est là où j'ai appris le plus
0: Trop cool, oui c'est ce que tu disais il me semble dans un billet du futur récemment sur le fait que l'école de commerce, en tant que telle dans le contenu, t'as pas appris grand chose mais l'avantage la, principal c'est que avais beaucoup de temps du coup Ouais. pour euh, créer des projets
1: j'avais beaucoup de temps et j'ai eu la chance quand même d'avoir une école qui m'a soutenu dans mes projets euh, qui ont accepté déjà parce que j'ai un parcours bizarre tu vois j'ai bon, pas fait de stage euh, et, et souvent et, et ils m'ont suivi ouais. dans tous mes projets qui étaient euh, assez inhabituels donc ça c'était cool et j'ai eu beaucoup de temps euh, effectivement donc euh... Tu peux en faire ce que tu veux de ton temps en école de commerce, tu peux rester à faire la fête toute la journée et tu peux aussi l'utiliser pour travailler, je pense qu'on a le temps de faire un petit peu les deux, j'ai aussi fait un peu la fête mais, ouais. mais en école t'as vraiment vraiment du temps et, et du coup tu été aussi dans un écosystème qui te pousse à lancer des projets, à tester et t'as vraiment l'occasion de le faire, t'as un réseau qui est disponible et... Je pense que c'est le meilleur moment, comme tu n'as pas encore beaucoup de contraintes, tu pas beaucoup d'attaches, euh, c'est le meilleur moment pour se lancer, pour tester des projets. Au pire, ils se plantent, bah, c'est pas très grave, ça n'a pas un impact majeur. Et euh, s'ils réussissent, tant mieux, tu auras appris énormément, tu auras peut-être gagné un petit peu de sous en chemin. Et, euh, et tu sais faire un super réseau. Et la principale force, en tout cas, le truc que j'en retire après ces années, c'est le réseau. En ouais. rentrant là, tu vois, 24 ans, euh, J'ai un, un réseau qui est assez développé quand même ouais. euh, par rapport à ce que j'imaginais en rentrant en, en début de l'école commerce. C'est pas simplement le réseau d'école, en fait, ouais. c'est vite élargi parce que très vite tu fais des connexions à droite à gauche, voilà, du coup autour du monde avec ce projet Going Freelance ouais. euh, Et, et c'est trop chouette d'avoir des, des discussions internationales quasiment au quotidien, de maintenir les liens. C enfin, en tout cas, c'est un des avantages que je retire de ce, ce projet-là.
0: Oui ouais, j'imagine parce que tu disais j'ai pas fait de stage mais à la fois tu as créé plein de projets et j'imagine que vis-à-vis bah, -vis que ça soit d'un employeur ou de n'importe quel professionnel que tu rencontres c'est aussi valorisé aujourd'hui euh... et enfin, justement enfin, je voulais t'en parler qu'est-ce que ça t'a apporté tu me disais un gros réseau et un réseau que tu t'es construit donc ça, ça qui est intéressant aussi c'est que tu as le réseau de ton école à la base mais là le réseau que, dont tu bénéficies aujourd'hui euh, c'est finalement un réseau que tu t'es entièrement construit euh, est-ce que tu as tiré d'autres bénéfices de, ces, de la création de ces projets pendant tes études
1: bah, la, la, la confiance en fait euh, parce que je pense que la confiance elle se construit au fur et à mesure au tout début tu vois j'avais la marque de vêtements ça m'a donné confiance dans mes capacités à savoir vendre sur, grâce à Instagram ouais. euh, et donc ça m'a donné confiance pour, lancer, pour faire des petites missions en freelance et en faisant des petites missions en freelance j'ai fait des plus grosses missions en freelance au fur et à mesure donc euh, avec la confiance que j'avais la légitimité aussi que j'avais ouais. au fur et à mesure et euh, avec cette vingtaine de missions, arrive l'année de césure où tu es censé du coup, faire deux stages de six mois et où je me dis, bah, je n'ai pas tellement envie en fait, de faire ça parce que j'ai goûté au freelancing et l'entrepreneuriat de, depuis maintenant deux ans. Donc, ouais. euh, pas trop envie de, de me retrouver en stage. Euh, en revanche, me, je me sens de lancer un projet qui va explorer le futur du travail. Je me sens d'aller lever des fonds auprès de boîtes pour euh, financer ce projet, trouver des partenaires euh, pour m'accompagner dans, dans cette aventure-là et puis d'aller contacter ensuite euh, plein de sociétés pour aller les visiter et en faire un rapport. Donc, c'est la légitimité. Et ce, par exemple, mmh. ça, ça, je pense que j'aurais été incapable de le faire si je n'avais pas d'abord fait des missions en free ouais. d'abord travaillé sur ma, sur ma boîte de vêtements. Et euh, donc, ça se construit au fur et à mesure. Il faut y aller étape par étape et euh, on ne peut pas trop brûler et sauter les étapes, à mon avis.
0: Ouais. Oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la confiance parce que, typiquement, je pense vraiment, moi, je suis convaincue que euh, pour gagner en confiance, il faut faire. Même si tu te plantes, voilà, tu prends le risque de te planter, mais le fait de faire, bah, c'est le seul moyen, moi, pour moi, je pense, de gagner en confiance sur les doutes que tu peux avoir. En tout cas, ouais. si tu as certains problèmes de légitimité ou de confiance ou de syndrome de l'imposteur, etc., c'est qu'en faisant et en te jetant un peu à l'eau et en prenant quelques risques que, que, tu, que tu sors de ça et que tu prends en confiance.
1: Ouais, exactement. Euh,
0: on va assez vite rentrer dans le sujet de la transformation des entreprises, dans une économie donc, où le freelance euh, bah, explose parce que c'est quand même le cœur, de, le cœur de ton sujet à la base, en tout cas. Euh, du coup, toi, ça fait un moment que tu es confronté à ces problématiques. Pourquoi les boîtes aujourd'hui se tournent-elles de plus en plus vers des freelances Quels avantages elles trouvent dans ce mode de
1: fonctionnement Alors, il y, a, il y a plusieurs raisons. Il y a deux principales et une qu'on n'a pas l'habitude de, de voir. La première raison, c'est le contexte de guerre des talents. C'est ouais. qu'il y a des métiers qui sont dits pénuriques, sur lesquels c'est de plus en plus difficile de recruter. Euh, on cherche des compétences notamment sur les métiers du numérique des data scientists, des développeurs en fait des métiers qui sont émergents et qui évoluent tout le temps dans les compétences d'un développeur par exemple utilise pas forcément les mêmes langages aujourd'hui qu'il y a des années et potentiellement dans un ou deux ans ce ne seront plus les mêmes langages qui seront à la mode, qui permettront de faire les applications dont on aura besoin et donc il y a une obsolescence des compétences qui fait qu'il faut avoir toujours les, les meilleurs talents chez soi et donc il y a une énorme concurrence parce que il y a des dizaines d'années, il y avait seulement les grands groupes qui se battaient pour ouais. ces talents-là, et aujourd'hui euh, il y a aussi les start-up qui mmh. arrivent et qui ont, qui peuvent pas forcément offrir toujours les meilleurs salaires comme les grands groupes, mais qui ouais. par contre peuvent offrir des avantages euh, et qui font qu'elles rentrent vraiment en concurrence donc il y a une concurrence super forte, et en plus maintenant à l'échelle internationale, parce qu'on peut collaborer depuis n'importe où et il y a de plus en plus de jobs qui se font mmh. en, en télétravail ouais. donc il y a une concurrence immense il faut s'arracher les meilleurs talents, et ces talents-là euh, ils, ont, du coup, ils sont tellement demandés qu'ils n'ont pas tellement d'intérêt à se lancer en tant que salarié, ils ont plutôt intérêt eux à être euh, indépendants, à être freelance et à pouvoir aller d'une mission à une autre, à choisir à la fois les projets, les personnes avec lesquelles ils collaborent euh, en fonction de leurs envies et puis pouvoir s'arrêter quand ils en ont envie, tellement ils sont demandés c'est limite des superstars ouais. en fait aux états unis il y en a c'est des superstars avec des agents et qui vendent d'une boîte à une autre et qui sont payés des dizaines de milliers de dollars pour faire une petite mission, c'est hallucinant parce qu'ils ouais. sont exceptionnels en fait dans ouais. leur domaine et euh, dans une moindre échelle, t'as la même chose euh, en France
0: et ça, ça concerne que des profils euh, tech ou tu as plein d'experts euh, dans plein de domaines
1: Tu as plein d'experts dans plein de domaines. Après, je te donne cet exemple parce que c'est des métiers qui sont souvent pointés du doigt comme étant pénuriques et sur lesquels ouais. il y a un besoin de compétences euh, euh, hyper important. En revanche, tu as quasiment tous les métiers qui peuvent être effectués en freelance. En tout cas, tu en as de plus en plus. Et, euh, et le, les métiers numériques et tech, eux, se prêtent bien aussi parce qu'il y a un fonctionnement en mode projet qui leur va bien et c'est mmh. toujours plus facile de travailler qu'un freelance en mode projet. Enfin, les freelances bossent en mode projet de toute façon tout le temps. Donc t'as as, d'un côté cette guerre des talents, du côté freelance, euh, enfin du côté individu, travailleur, t'as aussi de l'aspiration à plus de liberté, à être ton propre patron, à pouvoir définir toi-même les règles de ton travail, mm -hmm. de, que, de, faire que, de pouvoir en fait euh, euh, adapter ton travail à ta vie et pas l'inverse. Et donc ça des aspirations personnelles à côté de la tendance du marché. Et puis côté entreprise encore, il y a une autre tendance qui est le besoin de flexibilité. Et on le voit là mm -hmm. avec la crise du Covid, bah, l'importance d'avoir de, des effectifs qui sont flexibles, euh, de pouvoir s'adapter en fonction des projets aussi. de dire, bah, Si j'ai plus de projets, je prends plus de freelance. Si j'en ai moins, et bah, je prends moins de freelance. Euh, ouais. En tout cas, je, je peux être plus réactif en fonction aussi du contexte. Donc ça, c'est les deux grosses raisons. Mmh. Et puis, il y a une raison on, dont on ne parle pas souvent et qui, euh, qui, à mon avis, est intéressante et qui ne fait pas forcément euh, faire le choix de travailler avec un freelance au départ, mais qui peut, une fois qu'on l'a constaté, renforcer le fait qu'on travaille avec des freelances c'est la pollinisation des compétences. En fait, une fois que tu as un freelance dans ton entreprise, généralement, euh, et ben, naturellement, il a connu beaucoup plus d'expérience qu'un salarié parce qu'il a fait plein de missions, donc plein de styles de management. Euh, potentiellement, les meilleures techniques, c'est lui qui est peut-être le plus à jour. Comme il est en concurrence permanente avec d'autres freelances, il faut qu'il se forme en continu. Donc, il est normalement à la pointe euh, de ce qui existe. Et, euh, et s'il se sent bien dans l'entreprise, il va être à même de pouvoir partager tout ce qu'il a appris et en fait d'apporter beaucoup plus que ce pourquoi il était sollicité au départ. Et ça on le voit pas, on l'imagine pas, mais euh, un Freelance, s'il est bien accueilli et s'il se sent bien dans l'équipe hybride du coup, il va pouvoir partager tout ce qu'il sait avec les salariés, et donc l'entreprise en ressort beaucoup plus forte, et puis il a un point de vue extérieur aussi, donc il a un projet mmh. qui avance pas, qui peut être un peu bloqué euh, à l'arrêt, le Freelance il va arriver avec une perspective beaucoup plus large, et donner ses conseils en dehors de ce pourquoi il était sollicité.
0: Oui, ouais, je suis complètement d'accord sur l'importance de prendre du recul pour n'importe quelle boîte à un moment donné, sur euh, n'importe quel sujet. Euh, du coup, justement, tu, tu parlais de l'accueil des freelances, un bon accueil euh, des freelances. Comment on, comment on apprend, euh, du coup, quand on est une entreprise, à mieux travailler avec des freelances euh, Est-ce que toi, tu as, as des conseils euh, sur ce sujet Oui,
1: sur, ouais, sur l'accueil, c'est une étape, euh, super importante. Alors, comment est-ce qu'on apprend le mieux c'est déjà de... en fait c'est une question de bon sens et, euh, dans mon rapport je donne plein de clés de, de, de détails tu vois l'onboarding, le management euh, de, 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 de la collaboration, l'offboarding plein de choses, euh, comment est-ce qu'on crée un bon brief et... en fait c'est une question de bon sens il faut déjà que, euh, comprendre que les freelances ils sont là pour travailler dans de bonnes conditions donc ils ont envie euh, qu en, que leur travail soit valorisé qu'ils qu puissent comprendre euh, euh, qui sont les interlocuteurs avec qui ils vont interagir pendant toute la durée de leur mission euh, de pouvoir bien identifier du coup les personnes avec lesquelles ils travaillent, euh, les différents objectifs euh, qu'il n'y ait pas de micro-management, qu'ils puissent se sentir libres donc il y a énormément ouais. en fait de bon sens et il n'y a pas besoin de suivre des cours pour faire euh, pour savoir bien bosser avec des freelances le seul souci c'est que l'entreprise a été pensée le, pour le salariat ouais. et donc en fait généralement à la fois les processus et le style de management du coup des chefs de projet euh, ne fonctionnent pas bien euh, pour les freelances et euh, il y a plein d'exemples là-dessus en fait, qu'on peut, qu peut décliner, mais sur, le, sur le, les entreprises, elles ont été pensées par exemple pour le salariat, du coup tu as les freelances qui sont responsables, euh, les personnes qui, le département qui est responsable des freelances c'est les achats. Or les achats, mmh. ils ont l'habitude de traiter avec euh, des entreprises qui ont un service comptable, un service juridique, et donc elles payent euh, à 45 ou à 60 jours, elles te demandent de t'inscrire au registre des fournisseurs. Euh, donc tu dois remplir parfois des trucs de 15 pages j'ai bossé avec des grands groupes pour lesquels j'ai passé entre 4 et 6 heures juste pour comprendre comment je devais m'inscrire au registre des fournisseurs pour pouvoir être payé pour une mission ponctuelle où j'étais venu une heure ouais. Un
0: c'est
1: c'est hallucinant oui
0: donc c'est ouais,
1: pas jouable c'est pas jouable en, fait, en tant que tel euh, et, et pareil pour le salariat en fait, euh, pour, pardon pas pour le salariat pour, pour les, les RH qui sont souvent euh, centrés sur les employés et n'ont pas tellement envie de s'occuper des indépendants par peur du risque de requalification en salariat du contrat. Ouais. Et les managers, eux, qui sont habitués à travailler avec des salariés et qui, pour le coup, du coup euh, ont tendance, alors ça dépend de quelle société, mais à faire du micro à avoir euh, une politique, euh, un management fondé sur le présentéisme et pas du tout sur la confiance. Mmh. Et ce qui ne fonctionne pas du tout avec les freelances, parce qu'on ne peut pas manager un freelance et on collabore avec un freelance. Ouais. La bonne façon, en fait, de faire, c'est plutôt de se dire... Euh, on fixe des objectifs euh, à deux avec le freelance, conjointement on fixe des objectifs et ensuite le freelance il est libre de choisir la façon dont il va les atteindre. C'est-à-dire qu'il est libre de choisir le temps qu'il va, qu va allouer à ce projet-là, le temps sur lequel il va travailler, est-ce qu'il va, si va travailler la nuit, si la mission peut s'effectuer euh, comme il le souhaite en mode projet, il travaille quand il veut, il peut juste travailler où il veut, si la mission le permet. Et ouais. puis, euh, je veux dire les outils aussi. En tout cas, euh, c'est à lui de définir les modalités sur lesquelles il va arriver aux objectifs. Euh, ça ne regarde pas vraiment le chef de projet. Et, ouais. et ça, en fait, il euh, y a certaines entreprises qui, du coup, euh, arrivent à bien le faire, qui sont assez en avance, mais d'autres pas tellement. Et c'est là où c'est là où ça fonctionne pas le plus souvent et où le freelance se sent frustré, elle a une mauvaise expérience, et l'entreprise se dit mais en fait, on ne peut pas travailler avec ces gens-là. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas fiables. Non, parce qu'il y a un besoin de contrôle. Et, ouais. euh, et du coup, flexibiliser l'entreprise pour les freelances. Euh, ça flexibilise l'entreprise pour tous les travailleurs euh, si on est mmh. capable de travailler de faire confiance à des travailleurs indépendants généralement il y a aussi une très bonne expérience en tant que salarié parce qu'il euh, n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les freelances qui bénéficient du management fondé sur la confiance euh, mmh. et euh, d'une possibilité de travailler le, comme ils le souhaitent, de travailler à distance
0: euh. ouais c'est clair. Et ce que tu disais tout à l'heure sur l'onboarding, ça ressemble vraiment à un onboarding de salarié finalement. C'est juste que l'entreprise se dit qu'elle investit dans un freelance et donc elle n'a pas en fait ce temps à accorder au freelance parce qu'il est censé être opérationnel tout de suite et qu'il faut aller vite et qu'il faut qu'il rentre vite dans le sujet. Et au final, bah, c'est contre-productif
1: ouais, parce que
0: sans un minimum d'onboarding, ça ne peut pas fonctionner. En fait. c est... C est... Il n'a pas les enjeux, les... C les gens avec qui il va interagir, etc.
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, si, si on veut rentrer dans le détail de l'onboarding, par exemple, la bonne chose à faire, ça serait... Euh, alors là, je te, je te répète en fait, ce qui m'a été dit par, par des boîtes qui, elles, ont l'habitude de bosser avec des freelances. Donc c'était l'objet de l'étude, il y plein. Mais, euh, mais typiquement, un bon onboarding, ça commence déjà avant même que le freelance arrive dans l'entreprise. Ça veut dire lui avoir envoyé un email récapitulatif. En lui disant, bah, voilà quels sont les, les objectifs, euh, quelle est ta mission, euh, s'il a besoin peut-être des accès à certains outils, euh, ouais. euh, un graphiste par exemple, une charte char char graphique, euh, aux différentes, euh, différentes couleurs qui sont utilisées, aux différents logos, aux différents mm -hmm. outils qui sont utilisés par l'entreprise, euh, lui rappeler du coup rapidement, pas forcément tout l'organigramme, mais qui seront ses interlocuteurs, les personnes avec qui il va interagir au quotidien et puis surtout qu'elle est l'interlocuteur principal s'il a un souci à la fois dans les missions et puis dans la culture d'entreprise pouvoir lui dire tu vas voir telle personne et puis le jour J lui donner alors si c'est sur place ou même si c'est à distance lui donner peut bon, juste prendre 5 10 minutes pour lui présenter l'équipe euh, qui se sentent à l'aise, lui, lui laisser le temps de se présenter aussi, de dire ce que lui va pouvoir apporter et c'est là où il va pouvoir apporter beaucoup plus si l'onboarding est bien fait ouais. euh, et puis lui donner les temps clés juste les temps forts de l'entreprise en matière de culture euh, ouais. voilà, pour l'onboarding et, euh, et ça, ça s'améliore continuellement en fait, c'est d'où l'importance à la fin de la mission de demander aux freelances comment ça s'est passé qu'est-ce qu'on pourrait améliorer
0: mmh. oui, oui, de la même manière qu'un freelance euh, souvent pose la question, enfin, c'est intéressant des deux côtés de savoir euh ce qui peut t'améliorer d'ailleurs
1: ouais voilà l'offboarding mmh. du coup dans l'autre sens c'est demander bon, on s'assure que les objectifs ont été euh, mmh. atteints évidemment à enlever tous les accès aux données auxquelles le freelance a pu avoir accès pendant la mission parce que euh, c'était nécessaire ensuite c'est double feedback le freelance fait du feedback à l'entreprise sur son expérience et puis l'entreprise fait du feedback au freelance sur sa prestation euh, une recommandation euh, le chef de projet peut écrire une recommandation au freelance Alors, dans, ouais. le, dans le cas des plateformes c'est souvent obligatoire même pour valider la fin d'une mission en fait, pour débloquer le paiement pour le freelance il faut que l'entreprise ait marqué une petite note pour dire comment c'était un, bah, un peu comme un Uber par exemple mm -hmm. euh, et, euh, et donc une recommandation qui peut être écrite donc, sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme euh, pour que le freelance puisse ensuite valoriser son expérience dans l'entreprise euh, à l'extérieur et puis, ce qui est important et qu'on oublie souvent de faire, c'est de garder une petite trace de la collaboration, de dire qu'en interne, maintenant qu'on a collaboré avec ce freelance, ça s'est bien passé, potentiellement on a potentiellement envie de retravailler lui avec lui à l'avenir si c'est une petite entreprise, on ne va pas trop avoir de mal à garder contact et l'information circule bien. Si c'est une grande entreprise, l'idée ça serait de garder euh, une petite note rédigée par le manager, par le chef de projet, pour dire voilà euh, un tel a collaboré avec nous pendant telle période, sur telle mission, euh, il a réussi à faire ça, il était bon là-dedans, euh, et on le recommande pour la suite et que cette petite note soit stockée et puisse être facilement trouvée par d'autres chefs de projet, peut-être dans d'autres départements de l'entreprise à l'avenir, s'ils ont besoin de recollaborer avec ce talent. Parce que c'est toujours ouais. plus facile de collaborer avec quelqu'un avec qui on a déjà travaillé une première fois, que s'il faut rechercher un profil euh, qu'on ne connaît pas encore euh, et là pour le coup, si le, du côté du freelance ça s'est bien passé aussi, euh, s'il est libre et s'il est dispo à l'avenir, il aura peut-être envie de retravailler avec cette boîte là
0: ouais, Oui c'est clair, ça me fait un peu penser au process des agences finalement qui collaborent oui. avec des freelances et qui elles, bah, du coup, euh, j'imagine moi j'ai jamais bossé en agence mais euh, bah, on enregistre comme ça euh, et garde des feedbacks sur les, sur les freelances avec qui euh, elles bossent euh, pour les collaborations futures et les besoins futurs
1: euh, possibles c'est exactement ça, et il y a même un, un outil qui s'est créé, alors ça, je vois les trucs qui sont tout récents, ouais. parce que cette économie freelance, ces outils, ils se sont créés, euh, sur les trois à quatre dernières années maximum, parce que cette économie mmh. freelance est structurée, t'as eu tous les services pour freelance, et puis tous, des services qui aident à la collaboration entre entreprises et freelance, il y en a un qui s'appelle le Freelance Management System ouais. euh, il n'y en a pas tellement en France c'est pas hyper euh, démocratisé mais aux états unis il y en a beaucoup plus il y, ouais. y en a un que j'ai visité qui s'appelle Calo euh, qui a pour client, alors je ne sais plus sur un site qui t'explique, euh, GoPro, euh, Google euh, Sephora,
0: okay. boîte tu les as rencontrés donc euh, pendant ton exploration euh, Oui, on les a vus à San Francisco
1: okay. Et en fait, leur outil permet euh, plein de choses qui sont, qui sont une vraie aide pour l'entreprise. Alors L'entreprise peut développer elle-même en interne son propre FMS si elle veut pas utiliser hein, ce qui existe sur le marché, elle peut le personnaliser. Mais euh, globalement, Callos, ce qu'il va arrêter de faire, c'était d'abord l'onboarding, donc déjà la signature du contrat, un NDA, le cas échéant, euh, okay. pour pouvoir protéger la relation, du coup. Tout se fait automatiquement depuis l'outil, pour le freelance, ensuite euh, de pouvoir garder du coup cette note dont je te parlais à la fin de la mission mmh. euh, et, et surtout de pouvoir faire des listes en fait, de pouvoir rechercher facilement, quand es une énorme entreprise avec des dizaines de milliers de salariés euh, hyper compliqué en fait de savoir qui a collaboré avec euh, tel freelance pendant un mois ou deux mois euh, et de savoir comment c'était. Donc cette petite note, si tu marques, euh, tu fais une liste par exemple des meilleurs développeurs Java, ouais. euh, et bah, tu vas voir dans, euh, les missions passées qui ont été effectuées et tu te dis, ah bah oui, bah, là par exemple, il avait telle euh, appétence pour ce sujet, il avait telle soft skills en plus qui ferait qu'il irait super bien pour ce poste et du coup, tu sais à qui tu fais appel euh, ouais. et tu peux savoir peut-être quel est le chef de projet pour lui demander encore plus d'infos dessus et autre point super important, et qui génère la frustration auprès des la freelance, c'est le paiement qui se fait souvent super tard, on en parlait mm -hmm. juste avant, euh, et bien là, l'outil, le FMS, permet d'automatiser le paiement, de dire, bah, au moment où on commence la mission, on fixe une date de fin de mission, et euh, max 3 jours après la fin de mission, en fait, le paiement est débloqué automatiquement, ce qui permet, en fait, de contourner un petit peu... Et fin, par mais d'adapter le processus des achats parce que un, le FMS, il est validé par les achats, ouais. euh, mais du coup de dire bah, on sort des process habituels où on paye nos prestataires euh, hyper tard, 45 à euh, 60 jours parce que là c'est un freelance, donc lui on va le payer à 3 jours à, ou à 7 jours grand max euh, avec le FMS, du coup d'automatiser, donc en fait c'est un outil qui permet de gérer la relation euh, de A à Z avec ton free
0: Trop bien et du coup tu disais que euh, c'était a priori validé par les achats euh, aux États-Unis aujourd'hui, c'est sous la responsabilité des achats toujours que ça se passe. Parce que moi, je me dis spontanément, tu vois, que la personne qui pourrait être en charge des freelances, ça pourrait être soit, bah, on parle de chief freelance officer. Ça c'est un nouveau métier qui émerge. Tu pourras nous en parler. Ouais. Euh, mais aussi, moi, je verrais plus une fonction RH prendre en charge euh, la collaboration avec les freelances, par exemple. Est-ce que c'est une idée? Euh incongru ou est-ce que est-ce que ça pourrait évoluer vers ça? Mais ça non, mais
1: c'est une excellente idée même. Et il faudrait que ce soit les RH en fait, parce mmh. que les RH leur but c'est plutôt de s'occuper dans l'entreprise euh, de toutes les personnes qui travaillent. Mmh. Et de plus en plus, on va avoir des entreprises qui sont étendues où tu as bah les salariés, évidemment. Tu as ensuite peut-être les anciens salariés avec un regard contact. Toutes les personnes qui peuvent graviter autour de l'entreprise. Ouais. Euh, on parle de freelance, mais c'est aussi parfois des petites agences, des petites sociétés. Euh, et, et en fait, la culture d'entreprise gérée par les RH, euh, est-ce qu'elle est là pour concerner qu'un type de travailleur qui travaille sous ce type de statut de CDI, mmh. CDD Ou est-ce qu'en fait, c'est toutes les personnes qui travaillent pour l'entreprise, peu importe, qui se trouvent déjà sur site, hors site, euh, en France ou à l'étranger euh, et euh, et euh, sous quel statut en fait on s'en fiche de savoir qu'il est freelance important c'est qu'il a une compétence et qu'il est au service de l'entreprise donc à partir de là à mon sens il devrait bénéficier de quelques entreprises des différents temps forts et donc c'est un problématique pour les RH aux États-Unis euh, il y avait un peu de tout il n'y a pas de règle non plus ouais. c'était souvent parce bah, que quand même beaucoup plus les achats qui sont occupés ouais. mais euh, par exemple chez euh, IDEO donc le firme de, de design euh, qu'on a rencontré à San Francisco chez eux, il y avait une personne. Alors, eux, ils ont l'habitude d'avoir 80% de leur main-d'œuvre en salariat. Et ils, étaient, ils avaient été connus, il me semble, parce qu'ils avaient fait, dans les années, je sais plus combien, 80-90, le design d'outils Apple. Et okay. euh, Et de, je crois que c'était la souris ou quelque chose comme ça. Ils avaient designé un truc qui était mignon à l'époque et ça avait bien marché. Et, euh, mais, enfin, là, ça mène sur le CV. C'est une grande agence, enfin, c'est une, une grosse boîte. Ouais. Et eux, ils ont 80% de leur main dœuvre du coup, qui est en salariat, et 20%, à peu près, qui est freelance, mm -hmm. en général, à l'année. Et il y a une personne au sein des RH qui, ouais. à force de recruter des freelances régulièrement, s'est spécialisée dans le recrutement de freelances et ne fait plus que ça. D'accord. Alors, elle ne se présente pas sous le terme de Chief Freelance Officer, ouais. elle se présente comme Talent Acquisition, mais Talent mm -hmm. Acquisition, peu importe le statut, en fait. Ouais. Et, euh, ça, et en fait, le design et l'activité de l'entreprise... Euh, fait que le fonctionnement en mode projet est naturel et donc se prête plutôt bien à la collaboration avec les freelance.
0: Ouais. et oui, ils avaient une équipérage de combien de personnes pour, se... enfin, pour dédier une, pe... une personne à aux freelance À
1: mmh, faudrait vérifier mais je dirais que en tout cas au bureau que j'ai vu moi ils étaient une petite dizaine euh, mais je crois qu'ils ont d'autres bureaux ailleurs euh,
0: D'accord. mais donc c'est pas un énorme truc
1: Non, c'est plutôt une petite structure je crois que c'est une entreprise qui est autour de 3000 collaborateurs euh, et qui doit avoir d'autres bureaux à part, à part ceux de San Francisco. D'accord. Euh, mais ça reste à vérifier en tout cas. Moi, dans ceux que j'avais vus, ils étaient une dizaine.
0: Ok. Et le job du coup de Chief Freelance Officer, aujourd'hui on en est où Parce qu'on en a beaucoup entendu parler à un moment. Euh, C'est un job qui, qui se développe aux États-Unis.
1: Alors, c'est un job, à mon avis, qui n'existe pas en, en tant que tel sous ce nom-là. Par contre, c'est une fonction ah qui, oui. qui existe okay. complètement. Toutes les boîtes qui ont réussi à intégrer les freelances avec succès ont désigné, dans tous les cas, une personne qui a été responsable de cette stratégie de collaboration avec les freelances. On mm -hmm. peut appeler comme on veut. Euh, Chief Freelance Officer, Director of Geek Strategy, autre chose... Euh... Franchement, mm -hmm. okay. mais le terme de chief freelance officer ne prend pas trop, j'ai l'impression, en tout cas. Ceux mm -hmm. qui s'appellent chief freelance officer, souvent, se basent dans des plateformes et sont plutôt des euh, head of community ou euh, account manager. D'accord. Euh, le, le terme de chief freelance officer...
0: Oui, du coup, ça n'a ça a plus rien à voir comme... Non, euh, qui n'a rien à voir, qui n'est pas ouais. le métier. Mm
1: -hmm. Mais alors, si on prend, du coup, la fonction de chief freelance ouais. officer, par contre, on, va, on garde le terme parce que je trouve qu'il fonctionne bien, on comprend ouais. bien de directement de quoi on veut parler, tu mm -hmm. vois. Il s'occupe des freelance, bon. ouais. Et alors, si on prend la fonction... Son rôle ça va être d'abord de créer les différents processus en interne, de mettre à la même table les achats, les RH, mmh. les différents chefs de projet qui collaborent au quotidien avec les freelances pour leur dire bah, il faut maintenant qu'on définisse une position commune sur les freelances. Donc on va réfléchir aux différents processus euh, sur lesquels il y a des points de friction et les adapter. Donc ça c'est une fonction déjà support stratégique, euh, okay. un peu des deux, en amont déjà. Ensuite, en fonction de la taille d'entreprise, le chief freelance officer, c'est l'interlocuteur principal de, du freelance lors de son passage, il y a une question sur des process. Plutôt que euh, de se dire, le freelance doit connaître l'organigramme et aller voir telle personne d'entreprise, non, le freelance, il va avoir une seule personne qui est son interlocuteur principal, le CFO, chief freelance officer, mm -hmm. euh, et ce, cette personne-là ensuite va récupérer l'information pour le freelance, hein, un petit peu à okay. son service, voilà. Ensuite, euh, le chief sales officer, c'est aussi la vitrine pour euh, les, les activités avec les indépendants à l'extérieur. Donc, c'est lui qui va par exemple connaître les différents viviers de talents, à la fois les plateformes, les cabinets de recrutement, les agents de freelance, les différentes communautés qui peuvent exister, pour dire bah, on a tel besoin, en fait, de faire le lien avec les différents besoins en interne avec les viviers de talents sur lesquels on peut les recruter euh, les freelances à l'extérieur. Donc, l'interlocuteur principal. Euh, et le, le dernier rôle que, que va avoir le Chief Relance Officer, c'est de manager et d'entretenir un lien avec tous les talents externes qui gravitent autour de l'entreprise. Donc à partir okay. du moment où tu as collaboré avec un free, tu as gardé une, une bonne relation avec lui, tu as envie de, 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 de travailler avec lui, tu vas pouvoir euh, créer une sorte de vivier de talents euh, qui gravitent autour de l'entreprise. Dans le cas petite boîte, ça peut se faire avec un groupe LinkedIn, un groupe Facebook, un, une chaîne Slack, une grosse boîte plutôt un FMS justement, ou une plateforme maison que tu auras créée en interne. Et, euh, et du coup, garder contact avec eux à, à travers des événements, à travers la création de contenu peut-être. Et du coup, IDEO, dont on parlait juste avant, le fait très bien. Ils ont créé euh, IDEO Plus, ouais. qui est une sorte de communauté qui est ouverte aux salariés d'IDEO, aux ex-salariés euh, d'IDEO et aux freelances qui ont déjà collaboré avec eux. Et aux qui qu'ils ont identifiés comme potentiellement intéressants pour collaborer à l'avenir et qui n'ont pas forcément encore collaboré avec eux. C'est des événements toutes les deux semaines, donc c'est des... Euh, je sais pas, c'est des vernissages, c'est des euh, conférences. D'accord, et c'est assez
0: régulier.
1: Oui, c'est assez régulier. Euh, en tout cas, c'est le cas il y a un an. Je ne sais pas ouais. si ça continue de la même façon. Ouais. Euh, avec le Covid, peut-être que ça a évolué, c'est en ligne, euh, à vérifier. Mais euh, en tout cas, ils maintiennent un lien avec la culture IDO, simplement. Ouais. C'est tout, pour, que, euh, pour, pour garder la relation en fait à long terme. Il y a d'autres façons. Tu peux aussi euh, donner du contenu, donner euh, des accès à des outils, donner accès à la veille métier. Euh, tu peux... Euh, tu peux garder contact en fait avec les freelances de, de plein de façons, mais dans tous les cas mmh. le but c'est d'entretenir le lien. Donc ça c'est le rôle du chief freelance officer. Et du coup on se rend compte euh, quand on voit tous les rôles que c'est hyper large, que c'est limite presque plus de la gestion de projet que un travail de RH ou d'achat. Euh, ouais. Donc en soit c'est enfin c'est hyper transverse.
0: Ok intéressant, mais c'est euh, c'est dingue qu'il y ait des entreprises qui poussent le truc aussi loin que la vraiment la. Construction de communauté et ce qui ressemble un peu à un job RH au niveau de la création de la culture d'entreprise, ouais. etc. Mais dédié aux freelance.
1: C'est exactement ça. Et en et fait. Tu en as rencontré vraiment...
0: d'autres, des boîtes euh, qui, qui avaient cet aspect communautaire, là, vraiment création de contenu euh, et entretien de la communauté euh, des freelances
1: pas, pas autant sur la création de contenu que, ouais. que IDEO. Euh, mais IDEO, ils avaient même fait un site à l'époque, il faudrait voir s'il est encore live. Ils avaient même fait un site sur lequel ils expliquaient ce que c'était Plus, la communauté. Ils euh, okay. étaient allés vraiment loin. Euh, J'en ai pas d'autres qui étaient allés aussi loin dans la création de contenu, dans les événements. Par contre, il y en avait quand même pas mal d'autres. Il y avait, euh, qui, enfin, qui avaient créé euh, une communauté d'indépendants qui gravitaient autour de avec lesquels ils entretenaient des liens quand même. Alors, dans, dans une moindre échelle, euh, euh, un cabinet de conseil euh, qui lui euh, appelait régulièrement, parce qu'ils étaient une centaine seulement les freelancers là, à ce moment-là. Donc ils, ils appelaient régulièrement, ils maintenaient un lien, et c'était des personnes avec lesquelles ils collaboraient parfois depuis des années, donc ils maintenaient un lien comme ça. Euh, D'autres, eux, si, bah, euh, une boîte au Vietnam euh, qui maintenait des liens avec les ex-salariés, en fait, les anciens salariés, en se disant que potentiellement, un jour, ils pourraient collaborer avec ces personnes-là en tant que freelance ou dans leur boîte future. Et là, alors c'est pas avec des freelances exactement, mais pareil, c'est la logique de construction de communauté, de maintenir des liens avec des personnes, des talents avec lesquels on a déjà collaboré. Et là, pour le coup, il y avait un, un délégué de promotion. Maintenant, donc, t'as quitté la boîte en 2019. Bon, bah, t'es promotion 2019. Et du coup, tu vas pouvoir. T'as un chef de promo qui va maintenir les liens, organiser des événements. Et pareil, du coup, garder contact avec la culture de la boîte.
0: C'est marrant ça, parce que tu te dis qu'a priori, si le salarié quitte l'entreprise, pour que ce soit d'un côté, de sa volonté ou de la volonté de l'entreprise. Ça va pas être forcément pour rebosser avec elle. Je trouve ça assez étonnant d'entretenir de, quand même un lien avec euh, des anciens salariés pour potentiellement bosser avec eux en freelance en plus. Ouais. Euh, et du coup, y a une... ça m'interroge sur la discussion qui se fait. Est-ce que euh, c'est tous les anciens salariés ou est-ce qu'ils discutent bah, à la sortie du salarié Ils en discutent un peu, ils disent euh, est-ce que potentiellement ça t'intéresse qu'on garde un lien Comment ça se passe Ouais,
1: c'est plutôt ça. C'est plutôt ceux qui sont volontaires, il a rien d'obligatoire, hein, évidemment. Mmh. Euh, ils ne vont pas te harceler. Hein, si tu la boîte pour que tu reviennes <rire> bosser avec eux, dire, maman, non, <rire> ouais, <'est> ça, <rire> tu me même C'est promo
0: 2019. Ouais, c'est ça. En fait, c'est
1: vraiment un choix. Euh, c'est ceux, qui... en fait, ceux qui quittent parce que. Euh, ils ont envie d'avoir d'autres challenges, ils ont envie de créer leur propre boîte, ou ils ont envie justement de se lancer en tant que freelance. Euh, ils disent, bah, c'était un talent, avec, euh, il connaît bien la culture d'entreprise, mm -hmm. nous, on aimerait bien rebosser avec lui. Si jamais, lui, à l'avenir, il a envie, pourquoi pas, sur, de façon ponctuelle, hein, sur un projet, euh, pourquoi pas le ressolliciter, solliciter et, et dans tous les cas, nous, euh, tiens, on, on voit souvent sur sur Twitter, les gens, ils marquent ex Google, ex Facebook, ouais. ex. Ils sont super fiers de la boîte dans laquelle ils ont bossé mm. avant. Et ouais. donc, euh, tu peux avoir envie et as quand même aussi pas mal de salariés que ceux qui vont apprendre d'autres compétences ailleurs vont voir comment ça fonctionne ailleurs on a toujours l'impression qu'ils est plus fait ailleurs donc on va faire une autre expérience avant de revenir peut-être dans l'entreprise se rend compte que bah, c'était pas si mal ou qu'avec un nouveau poste avec des nouveaux challenges ou la boîte peut-être en elle-même a évolué entre temps ouais. on a envie de revenir et, et du coup le freelancing là ça peut être une bonne façon de se dire je commence à travailler des freelances avec des, des anciens salariés parce que je connais leurs compétences, ils connaissent la culture d'entreprise, ils connaissent les attentes. Donc l'onboarding et l'accueil sera d'autant plus simple qu'ils bah, ont déjà travaillé pour la boîte.
0: C'est clair, je pense que ça marche à toutes les échelles d'entreprise, c'est-à-dire ouais. que qu'elles qu soient de 5 personnes ou de 5000. Exactement. La collaboration est toujours plus intéressante dans la durée. Et... Tu gagnes du temps des deux
1: côtés. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et c'est ce qui permet, du coup, à ces boîtes-là de, de se dire bah, j'ai mes salariés et en plus de ça, j'ai un vivier de X centaines, voire milliers de personnes qui gravitent autour de l'entreprise. Donc pour un projet donné, je vais commencer par aller regarder. En fait, l'idée de, de se dire l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui est guidée par la compétence. Donc en ouais. premier lieu, quand j'ai un projet, je vais travailler avec les personnes euh, du service. Bon, logique là il n'y a rien de fou ensuite je vais travailler avec les personnes de l'entreprise dans sa globalité c'est ce qu'on appelle la mobilité interne mmh. et Google par exemple quand on, quand on parle de Google qui alloue 20% de temps de chacun pour bosser sur ses projets personnels c'est vrai mais tout le monde n'a pas forcément un projet personnel et en fait ces 20% du temps souvent ils sont alloués pour aller bosser pour d'autres projets d'entreprise par exemple tu bosses chez Google Chrome Ouais. Euh, et ben tu vas euh, une journée par semaine une demi journée par semaine aller bosser chez Youtube chez Waze okay. euh, pour un autre service de Google pour mettre tes compétences à profit donc ça c'est le premier donc, service deuxième euh, entreprise dans sa globalité troisième vivier de talent en fait de l'entreprise donc les anciens salariés les freelances qui gravitent autour euh, en disant bah là voilà je, je vais chercher la compétence ici et puis c'est que à ce moment là si t'as pas constitué ton équipe encore parfaite ta Dream Team elle est pas encore au complet Là, tu te tournes vers l'extérieur et tu vas chercher les cabinets, les plateformes de recrutement, euh, les euh, collectifs, les agents de freelance, tout ce que tu veux pour trouver la bonne personne.
0: Ouais, c'est hyper intéressant pour l'entreprise, je pense, d'avoir ce billet de talent, enfin de construire un billet de talent pareil et de pouvoir aller piocher, entre guillemets, dans les compétences que dont tu as besoin à un instant T. Pour un projet, tu gagnes beaucoup de temps et sûrement beaucoup d'argent euh, ouais. à et fonctionner comme ça.
1: Et ça, ça nécessite du coup d'avoir des RH qui ont une vision de la culture d'entreprise qui dépasse les murs de l'entreprise mmh. euh, et qui est bien plus large, en fait, de se dire, la culture d'entreprise, elle concerne tous les gens qui mettent leurs compétences au service de mon entreprise, pas simplement ceux qui sont à un T, là, sous le bon statut, en plus.
0: Ouais. Euh, bah, C'est tombe bien parce que je voulais parler justement de, du comment, un peu, on transforme euh, sa entreprise et notamment bah, la fonction RH. Du coup, toi, pendant tes différentes explorations du futur au travail, tu as, as pu être en contact avec des grosses, euh, grosses boîtes comme euh, Google, Deezer. Euh, et donc, j'aimerais bien que, euh, que tu nous en parles. Tu as été en contact avec ces boîtes parce qu'elles se sont transformées au niveau de leurs pratiques managériales, RH, euh, humaines. Euh, elles, elles avaient des problématiques, elles ont dû les, elles ont dû les résoudre, euh, déjà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les plus grosses problématiques que tu as rencontrées chez ces grands groupes Pourquoi à un moment elles se disent, euh, il faut qu'on se transforme, Enfin euh, il faut qu'on faut qu'on bouge sur des sujets parce qu'on stagne, on fonctionne ça fonctionne moins bien Qu'est-ce qui se passe euh, pour elles à ce moment-là
1: Oui, euh, ouais, carrément. Alors, et une boîte, par exemple, qu'on a vue et qui, qui a exprimé très clairement le besoin de se transformer, c'était une grande banque au Canada. Euh, et eux, ils travaillaient avec... Donc, c'est une grande banque qui a quasiment 100 000 employés. Euh, ouais. et, et ils travaillaient déjà, à ce moment-là, avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de freelances. Le problème, c'est que euh, c'était des freelances. En fait, c'était un chef de projet qui, pour euh, un projet donné, avait besoin de compétences et faisait appel à un freelance avec lequel... Il avait déjà travaillé dans une boîte précédente, ou qu'il connaissait, parce qu'il avait été dans le même lycée, même il avait fait mes études ensuite. Et euh, du coup, ça posait deux soucis, c'est que le freelance, déjà, il avait une expérience qui était complètement hétérogène, qui était dépendante du bon vouloir du manager, de sa capacité à, à collaborer avec les freelances et pas micro micromanager, et mm -hmm. c'était complètement différent d'un service à l'autre. Et en plus de ça, il n'y avait pas de possibilité de, de tracer les collaborations, de se dire, bah en fait, si, si ce, ce profil dont on parlait avant garder une trace, ouais. garder une petite note, euh, impossible de savoir tellement il y avait de monde. Euh, qui a travaillé avec qui et donc de faire appel de nouveaux compétences du freelance parce que la seule personne que le freelance connaissait c'était le manager avec qui il avait été à l'école ou avec qui il avait bossé avant
0: ouais.
1: donc ils se sont dit bah, en fait on, on a du mal on perd du temps, on n'a pas de possibilité de long terme et en plus on a des retours assez négatifs parfois des freelances dans de l'expérience et d'autres très positifs il faut qu on, à la fois, on arrive mm -hmm. à homogénéiser tout ça et à garder une vision de long terme dans ces collaborations -là. donc on se dit, ouais. à ce moment là ils ont créé une délégation au sein du service des RH en se okay. disant euh, on met en œuvre un plan sur 2-3 ans dans lequel à la fois on va former nos chefs de projet à la collaboration avec euh, des freelances en leur fournissant euh, bah, du contenu, des articles, des conférences et surtout des études de cas d'entreprises qui elles ont déjà réussi à le faire, euh, de bosser avec des freelances et des équipes hybrides, de des projets qui ont bien fonctionné avec à la fois des freelances et des salariés ouais. pour que tout le monde soit au fait de ce qu'on fait euh, et puis on va ensuite adapter les processus pour favoriser la collaboration avec les freelances, partout là où il y a des points de friction. Et eux, ils ont fait le choix, euh, pas d'acheter d'utiliser un, un SaaS, un FMS, mais plutôt de designer leur propre outil pour garder le lien avec euh, les freelances. C'est une façon de se transformer, en se rendant compte en fait des problèmes. Mm -hmm. et Sinon, bah, tu parlais de Microsoft tout à l'heure. Ouais. C'est super, euh, super intéressant aussi de voir ce qu'ils ont fait. En gros, ils, ils ont pris, bon, ils collaborent avec plein de freelances aussi, et pendant un an, ils ont étudié euh, des milliers de freelances répartis sur je ne sais combien, 25 ou 35 équipes différentes en se disant ben on a de plein de points de friction qui sont créés à plein de niveaux Alors, ça peut être un point de friction parce que euh, le tel freelance communique mal ou on communique mal avec tel freelance parce que il euh, y a eu des problématiques avec euh, des, des, des services d'HR à chaque fois les achats il a été payé en retard mmh. on va en tout cas noter tous les points de friction qui nous remont, qui nous sont montés à chaque fois que il euh, y a une collaboration avec un freelance donc pendant un an on va juste étudier et noter tout ça Ensuite, ils ont essayé d'améliorer chaque point de friction, pendant chaque processus, de dire bah « Là, qu'est-ce qu'on peut faire du coup, pour améliorer
0: ?» Ok, et ça, ils font ça euh, comment, comment Quel processus ils mettent en place pour organiser et définir les, ces points de friction Les hiérarchiser, j'imagine
1: Oui, exactement. Ouais. Je pense qu'ils ont mis à la même table, en fait, à ce moment-là, les différentes parties présentes, tous les gens qui étaient concernés mm. euh, par les points de friction, pour dire bah, « Comment est-ce que là, on pourrait adapter le processus Est-ce qu'on pourrait pas créer un outil ou transformer un petit peu nos habitudes pour que ça se passe mieux avec les freelances. Et euh, je ne pourrais pas te décrire précisément le processus, mais ouais. ce qui est sorti, c'est qu'ils sont sortis au bout d'un an, du coup, avec un outil qui s'appelle euh, Microsoft Freelancer Toolkit 2018-2019, <rire> et euh, qui s'articule autour de quatre points. Le premier point, c'est euh, la communication, en fait. C'est-à-dire, il faut qu'on communique, pareil que l'avant dont je te parlais, il faut qu'on communique auprès de nos salariés, de nos chefs de projet, sur quel est ce projet, pourquoi est-ce qu'on fait appel à, euh, aux freelances, en fait. D'expliquer quelle est la, la pratique derrière tout ça, quelle est la théorie. Et, euh, et on va leur donner justement des études de cas, pareil, sur des équipes hybrides, sur des projets qui ont été menés avec des équipes hybrides, euh, et sur le fonctionnement avec les freelances, pour expliquer, on est micro, ne manage pas un freelance, par exemple, on ne manage pas, on collabore avec un freelance. Donc, premier point, communication. Ouais. Deuxième point, on va designer un outil qui permet de faire le travail d'équipe, un peu comme ta Teams en fait. Euh, un peu améliorée version freelance où tu peux envoyer des, des fichiers, ce que tu veux, audio, PDF, mm -hmm. euh, tu peux avoir un chat. Et, euh, et surtout, en fait, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y avait un niveau où quand tu envoies un, docu un document, tu peux choisir le niveau de sécurité. Est-ce que j'envoie pour tout le monde, euh, du coup, freelance et salarié, ou juste salarié, parce que ça, c'est des infos sensibles auxquelles les freelance ne peuvent pas trop avoir accès. Ouais. Donc, ça, c'était du coup conçu exprès pour la collaboration avec les free Troisième point important, et ça, c'est peut-être le plus important, c'est euh, l'analyse de données. En fait, pour que l'adoption de la collaboration avec les freelance soit définitive, il faut que tu puisses à terme comparer ton efficacité et dire bah, tel projet a été mené avec des freelances. Et si on le compare avec des projets semblables qui n'ont pas été menés avec des freelances, on se rend compte que là, eh ben, ça fonctionne mieux avec le free. Donc, ouais. euh, en fait, là, là, du coup, l'adoption elle devient définitive. Tu peux prouver que ça fonctionne mieux. Et même à terme, quand tu as suffisamment de données, tu es capable de dire pour tel projet, bah, compte tenu de ce qu'on a vu sur des projets similaires qui ont été menés avant... En fait, là, il vaut mieux pas faire à freelance. Ou là, pour le coup, il vaut mieux. Mm -hmm. Et du coup, as plein de questions à te poser. C'est super -ce intéressant. ce que, ouais, c'est ouf d'avoir cette réflexion. Et là, du coup, à ce moment-là, il faut se poser des questions comme Est-ce que ta mission nécessite de bien connaître la culture d'entreprise Est-ce que ta mission mm -hmm. nécessite euh, quelles sont les compétences dont on a besoin là Est-ce que ces compétences on les a dans l'entreprise On les a Ok. Mais est-ce qu'elles sont disponibles Est-ce que au-delà des compétences techniques, euh, les soft skills vont bien fonctionner aussi pour euh, cette mission-là voilà, Plein de questions à se poser. Et le quatrième point, du coup, euh, de ce projet-là, c'était l'automatisation des flux, Microsoft, une boîte tech, donc forcément, ils ouais. automatisaient. Donc, euh, t'es freelance, tu signes ton NDA, tu, toi ton onboarding, directement on t'ajoute au canal, en gros, euh, sur, alors pas Slack du coup, mais euh, l'outil euh, interne de Microsoft pour pouvoir échanger. Ouais. Euh, donc, euh, automatiser toutes les actions qui sont répétitives.
0: Ouais, trop cool. Euh, C'est intéressant, donc là tu, tu dis qu'en qu gros, bon, donc, pour, euh, pour avancer dans ces, dans ces process, on partage beaucoup d'informations sur les bonnes pratiques, ce qui se fait déjà, etc. Euh, Est-ce qu'elles euh, est qu mettent d'autres choses en place, ces entreprises, pour se transformer Est-ce qu'elles est qu se font conseiller, accompagner Est-ce qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui existent pour euh, aider les entreprises à, à avancer sur ces sujets et à comprendre ce qui, ce qui pourrait mieux marcher
1: Alors malheureusement, moi je ne connais pas, en tout cas, qu'il y ait des conseils qui font du conseil pour euh, la stratégie d'intégration des freelances. Mmh. je dirais que les, les, les deux principaux acteurs enfin les trois acteurs un dont on parle pas et deux dont on parle euh, qui aident à évangéliser, à éduquer les entreprises ouais. le premier acteur c'est les, les freelance management système, euh, parce qu'ils sont tout intérêt mmh. en fait, à ce qu'une boîte elle bosse avec des freelances pour vendre leurs outils et ouais. du coup c'est eux qui sont euh, le plus à même de pouvoir les éduquer le deuxième acteur c'est les plateformes qui ouais, elles aussi euh, ont forcément euh, tout un, un intérêt à le faire mmh. et elles sont d'autant plus euh, pertinentes pour le faire qu'elles ont les retours des freelances mmh. Comme mm -hmm. elles discutent avec des freelances une communauté, je ne sais pas combien, de centaines de milliers de ouais. et à au bout d'un moment, euh, elles ont les retours des freelances et elles savent ce dont ils ont envie. Donc elles peuvent faire passer ces messages-là auprès d'entreprises, elles peuvent les aider à ouvrir les vannes. En gros, euh, elles agissent à deux niveaux, les plateformes. Elles agissent à un premier ouais. niveau qui est euh, auprès des chefs de projet pour dire bah, Tu as tel besoin, en fait, euh, tu galères à recruter ton offre de CDI, je vois, aller sur est euh, sur Welcome to the Jungle, aller est mm -hmm. sur euh, Indie, sur tout ce que tu veux depuis 3-4 semaines. En fait, nous, on a le profil qui est là, il est prêt, il peut commencer chez toi dans 24 heures. Donc
0: euh,
1: ouais. à ce niveau-là. Et puis le deuxième niveau, en fait c'est aux achats et c'est souvent là où ça commence le but c'est de se faire référencer en tant que fournisseur de rang 2, rang 1 pour que tu sois en gros pour ouvrir les vannes beaucoup plus largement et que ce soit pas juste une collaboration qui se fait de temps en temps par un chef de projet mais que que ce soit un réflexe pour l'entreprise de collaborer avec ces plateformes-là. Donc ces plateformes, elles déduquent énormément. Et le troisième, en fait, et on n'y pense pas, et c'est les freelances. Il faut juste demander aux freelances comment est-ce que vous avez envie qu'on vous accueille, comment est-ce que vous avez envie, euh, est-ce que vous avez envie d'intégrer avec une entreprise, est-ce que vous avez envie de participer à nos séminaires, est-ce que vous avez envie, est-ce que ça vous va si on vous paye à une semaine, à deux semaines En fait, tout, tout, tout ce que, tous ces processus peuvent être adaptés juste en demandant du bon sens, en ayant au bon sens mmh. hein, aux ouais. freelances, comment est-ce qu'ils ont envie d'être traités voilà.
0: Ok, cool. Mais c'est vrai qu'il faut encore avoir la, la démarche et envie d'accélérer sur ces sujets. Euh, toi, tu as l'impression qu'il qu y en a de... que c'est une demande qui se développe, hein, qu'il y qui a de plus en plus de demandes des entreprises de ce côté-là, qu'elles sont de plus en plus de demandeuses euh, d'informations et de nouveaux, nouvelles pratiques, etc., pour collaborer avec les freelances.
1: Moi, j'ai l'impression, ouais, il euh, y a deux trois ans... En France, je veux dire. En France. Euh... Ouais. Oui, parce que euh, moi on sollicite pour faire des conférences sur euh, mm. quel est l'intérêt de travailler avec les freelances euh, ou comment euh, intégrer un mindset freelance dans l'entreprise même si c'est pas forcément tout de suite pour collaborer avec des freelances ouais. déjà, s'intéresser à cette vision donc je pense que oui, il euh, y, y a forcément un marché vu qu'on nous mm. demande de le faire après, euh, c'est quand même la dernière brique qui nous manque en France. Euh, on a l'impression que le marché est prêt côté plateforme le marché est prêt côté freelance mais qu'en en côté entreprise, c'est encore là où ça coince un peu mais j'ai l'impression que ça se démocratise bien sûr que ça ouais. va dans le bon sens euh, et là, la crise du Covid a encore accéléré. Euh, quand tu regardes les chiffres des, alors pas les... Alors, les, chiffres des plateformes en France, je les ai pas. Par contre, il y a très récemment il y a là, une semaine, un article qui est sorti dans Forbes euh, de, de John Younger qui partage les chiffres des plateformes, donc les grosses, les Fiverr et euh, Upwork, ouais. et, et encore une troisième, moi j'ai oublié le nom. Euh, et elles ont toutes fait des ventes monstrueuses et les collaborations ont explosé depuis le Covid en fait. Et, et la tendance, à mon avis, va être la même dans les prochains mois où les boîtes vont se dire on a besoin de, de flexibiliser mmh. en fait, notre main d'œuvre, on a besoin de compétences qui sont disponibles à distance, et tout de suite, et des gens très compétents. Donc, on va se rendre sur cette plateforme. Et contrairement à ce qu'on imagine, Upwork, il n'y a pas uniquement euh, des personnes qui sont peu qualifiées. Euh, C'est une image mmh. qu'on a en, alors, ouais. en France, euh, et qui n'est pas du tout la même quand on voit aux états unis Il euh, y a de tout. Hein. A, évidemment, il ouais. y a des gens qui sont très peu qualifiés sur Upwork, d'autres qui le sont extrêmement. Euh, donc, euh, Je pense que la tendance est plutôt bonne dans ce sens-là.
0: Okay. Du coup, aujourd'hui, on est quand même une génération, je pense, euh, qui est beaucoup en, en questionnement euh, sur les sujets d'épanouissement euh, au travail, d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, euh, qu'on qu parle de salariés ou de freelance. Bon. Qu'est-ce que, selon toi, les boîtes peuvent améliorer pour se rendre plus attractives à ce niveau-là, euh, pour attirer et plus de salariés et plus de freelance à collaborer euh, avec elles
1: bah, C'est, à mon avis, la question de la quête de sens qui mm. est, est sous-jacente. Euh, et le besoin de donner du sens à ce qu'on fait, qu'on soit en freelance ou qu'on soit en, en salariat. Alors en freelance, c'était plus facile parce qu'on crée les modalités de son travail, on crée le, tout l'environnement de travail, en fait, on choisit ses clients, ouais. on choisit ses projets, donc c'est plus simple de trouver du sens dans ce en ce qu'on fait qu'en salariat où parfois ça peut t'imposer. Euh, mais du coup, ouais. l'enjeu le, principal pour l'entreprise, c'est d'arriver à, à trouver un cadre dans lequel le salarié se sent valorisé, se sent reconnu pour son travail, évidemment est bien payé mais en fait la clé du salaire c'est juste de payer les gens suffisamment pour qu'ils ne se posent pas la question du salaire et que la seule vraie question, la vraie motivation c'est est-ce que euh, ce que je fais me plaît et est-ce que j'aurais envie de le faire même si, si euh, je n'étais pas payé pour le faire ouais. euh, c'est d'arriver à, à être à ce niveau là en fait, ouais, d'avoir un engagement ouais. en fait Pousser. et donc la, la seule solution c'est ouais, de, de valoriser de, de, des missions qui sont intéressantes de prendre le temps du coup de connaître les aspirations de chacun on n'a pas ouais. toutes envie de travailler de la même façon euh, et, et ouais pour attirer à cette jeune génération et, et par contre je pense pas que c'est une question de génération je pense que c'est une question plutôt d'époque et que ça ouais. concerne tous les travailleurs parce que ces réflexions de besoin de sens mmh. et le lancement en freelancing d'ailleurs euh, n'est pas réservé à des gens qui ont entre 20 et 30 ans mmh. euh, et oui, sous, oui. Sous, en fait ça concerne des, un peu tout le monde, ça concerne de 40 ans 60 ans, as des gens qui, qui ont ce cheminement et qui se disent euh, en fait je ne comprends rien, ça n'a aucun sens ce que je fais depuis 20 ans euh, il faut que je sens à ce que je fais maintenant mmh. et qui se font réflexion beaucoup plus tard je pense que c'est surtout un changement d'époque plus que de génération
0: ouais et c'est marrant parce que quand on parle du modèle freelance, en fait, on se dit que s'il y a des salariés qui changent pour être freelance, par exemple, ou des, des gens qui se lancent directement en freelance, on pourrait imaginer que l'entreprise se transforme pour proposer les mêmes avantages en fait, euh, que ceux dont tu bénéficies quand tu bosses en freelance, c'est-à-dire plus de liberté dans ton organisation, euh, une meilleure utilisation de tes compétences à un instant T. Ça, typiquement, c'est vraiment euh, une grosse question, je pense, euh, dans l'entreprise et autant au niveau freelance que salarié. Enfin, je pense que tu vois, le modèle salarié pourrait peut-être s'inspirer du mode de travail freelance pour améliorer l'épanouissement en fait dans l'entreprise des
1: salariés aussi. Ouais c'est exactement ça et euh, du coup on pourrait imaginer, bon là les tendances ça aller de plus en plus de freelance mais on pourrait peut-être imaginer même que cette tendance elle finisse par ralentir dans quelques années mmh. quand les entreprises seront tellement flexibilisées et adaptées au fonctionnement des freelance pour tous les travailleurs de l'entreprise mmh. euh, et il ben, y aura peut-être des gens qui n'auront pas forcément quitter l'entreprise pour se lancer en freelancing parce qu'ils auront déjà cette flexibilité là dans, l dans le salariat
0: Ouais, gros objectif Ouais gros objectif,
1: <rire> on ne peut que le souhaiter hein.
0: Ouais ben on le souhaite. Voilà. Mm. On est quand même dans une période assez euh, encourageante ouais. à ce niveau-là.
1: Oui, c'est assez enthousiasmant mm. de voir qu'on a, on a quand même accéléré énormément de mm. tendances qui étaient déjà là, des, des phénomènes qui existaient déjà avant la crise, mais que la, la crise a permis juste d'accélérer. Alors on le voit sur le télétravail, c'est là où c'est le plus flagrant, parce que ça a fait un bond facilement 5 ou 10 ans en France. En France, c'est monstrueux. Ouais. Mais, euh, mm. mais du coup, en fait avec la question du télétravail, vient mm. la reconnaissance euh, du management euh, fondée sur la confiance plus que mm. sur le présentéisme. L'utilité des bureaux, euh, du coup, pose la question aussi du nomadisme, pose la question du ouais. temps de travail. Mm. Euh, en fait, le télétravail, il amène plein d'autres réflexions et, et c'est là où on avance beaucoup plus et où tu vois que tu as des sociétés qui étaient complètement réticentes, ouais. qui sont euh, mises face à la réalité, face à l'épreuve du réel. Euh, mm. Une fois que tu as prouvé, alors le confinement c'était un peu différent, ce pas le télétravail de la même manière que le télétravail en temps normal, mais une fois que tu as prouvé que tu étais capable de délivrer et que tes objectifs étaient atteints quand tu étais à distance, Comment ta boîte peut encore te justifier le fait que tu dois venir absolument pointer à ton bureau et à ton poste de travail à 8h le matin le lundi En fait, si tu dis non, bah non, moi je reste chez moi et par contre je bosserai ce soir et t'inquiète pas, tout sera fait au bon moment. Ouais. Euh, difficile en tout cas, à mon avis, d'imposer encore ce, ces standards de travail fondés sur le présentéisme.
0: Ouais, ouais, ben bah c'est en plus... Euh passerelle parfaite vers le celui sud, le sud que je voulais aborder maintenant, le remote parce que le télétravail, on est en plein dedans il y a plein d'entreprises qui réfléchissent de plus en plus de par le contexte dans lequel on est mais ça se développe même sans le Covid ça se développe quand même dans les boîtes depuis pas mal de temps alors déjà juste pour le dé tout départ, euh, dans ton étude Going Freelance, tu distingues les deux termes de remote et télétravail. Moi, c'est vrai que j'utilise les deux indifféremment, donc je veux bien que tu me fasses un petit point sur les termes remote, télétravail et euh, remote first, plus remote.
1: Ouais. ouais. Alors, en fait, alors euh, remote et télétravail, en gros, mmh. c'est assez simple, mais en France, on fait moins la distinction. Euh, parce que parce qu'en fait on traduit souvent « remote » par « télétravail » mais moi la distinction que je fais en fait c'est que le télétravail c'est quelque chose qui est pensé pour être ponctuel et mm -hmm. l'entreprise n'est pas pensée pour fonctionner avec tout le monde qui travaille à distance c'est okay. « euh, je t'autorise à une journée de télétravail pour t'arranger parce que t'habites super loin » ou euh, « tel jour, euh, si ton enfant est malade tu peux aller t'occuper de lui et le chercher et du coup, euh, tiens, allez, prends ta journée en télétravail ouais. » à l'inverse, une boîte qui est construite en remote euh, ça va être complètement différent c'est une boîte où tout peut fonctionner à distance Mmh. Où euh, tu ne vas pas être pénalisé et les processus ne sont. Enfin, l'entreprise fonctionne aussi bien si tout le monde est à distance, s'il n'y a pas de bureau, si personne ne vient. Il peut y avoir des bureaux quand même, hein, ça ne veut pas dire que les boîtes euh, qui fonctionnent en remote euh, n'ont pas de bureau, mais ça veut dire que euh, ce n'est pas pénalisant en tout cas de ne pas être là. Ouais. Euh, donc, ça, c'est ouais, complètement différent.
0: C'est clair. Et euh, là-dessus, il euh, y, y a pas mal de boîtes donc, qui, qui s'intéressent au moins au sujet de, du remote pour leur organisation. Il y a certaines entreprises qui se mettent en full remote, donc plus de bureaux. Il y a ouais. certains qui font du remote à mi-temps, d'autres qui font du full remote, mais en gardant des bureaux mmh. pour ceux qui veulent. Euh, Est-ce que selon toi, il y a un modèle idéal
1: non, je pense qu'il n'y a pas de bonnes règles, je pense que ça dépend aussi de l'entreprise, de son secteur d'activité, euh, et puis de euh, comment est-ce qu'elle s'est construite depuis le premier jour de la culture qu'elle a envie de véhiculer. Ce qui est sûr, c'est que, on avait des, en fait, on a des modèles de boîtes qui ont parfois, jusqu'à plus, en plus de 10 ans, tu vois, des, des Basecamp, des GitLab, des, euh, automatiques qui sont des grands mmh. noms en fait qu'on cite tout le temps quand on veut parler d'exemples de, de boîtes en full remote. Ouais. Euh, et ben on va en avoir de plus en plus en fait des boîtes comme ça qui atteignent parfois des centaines de salariés voire plusieurs milliers de salariés euh, et ça on en aura alors basecamp c'est la plus petite mais uh, automatique uh, GitLab on, on est quand même plusieurs centaines de salariés et on va en avoir de plus en plus là-dessus. Euh, ouais. Tu regardes y a regarder les, les job boards, tu vois tu regardes uh, Remotive uh, Remote okay, ou, ou d'autres il y en a plein de job boards pour des, des jobs en remote. Euh, ils ont de plus en plus tout le temps de start-up qui recrutent pas que start -up, aussi des start-up des PME des, des ETI et potentiellement maintenant des grands groupes hein, parce qu'on a vu les grandes annonces euh, de Twitter de ouais. Square de Facebook même mmh. de Google qui va prolonger euh, Télétravail pendant encore un moment et, euh, et je, croyais, je crois que je lisais ce matin uh, JP Morgan sur une autre grosse banque en tout cas un secteur qu'on n'imagine pas uh, ouais. travailler donc forcément c'est une énorme tendance il uh, n'y a pas à mon avis de modèle uh, qui fonctionne mieux qu'un autre ça dépend de la culture d'entreprise
0: ok et euh, pour définir ces règles du jeu en télétravail, tu penses qu'il qu y a des questions qu'on peut se poser, typiquement, selon les boîtes Est-ce que c'est une question de taille Est-ce que. Euh, pour définir son mode de fonctionnement
1: bah, C'est forcément plus facile quand tu es une petite équipe. On imagine mmh. bien une équipe de 10, 15, même jusqu'à 50 qui collabore à distance il euh, y, y a forcément une question de passage à l'échelle d'ailleurs quand, quand je parlais avec euh, GitLab ou avec euh, Automatique les mm. deux me disaient que ça avait toujours été euh, complexe de gérer le passage de quand t'es tu t'as encore une taille qui ouais. fait que tu connais à tout le monde euh, ouais. tu, tu te vois régulièrement et euh, c'est facile et après quand t'accélères ton recrutement et ta croissance t'as plein de gens qui sont des nouveaux venus que t'as pas vu en fait depuis que arrive à l'entreprise donc du coup l'onboarding doit être vraiment enfin les processus doivent bien fonctionner pour que la personne se sente engagée dès le départ mmh. même si elle voit pas ses collègues et tout de suite et il faut attendre parfois plusieurs mois avant qu'on se regroupe sur un des temps forts de l'entreprise euh, donc c'est un mélange de plein de choses. Ces, ces boîtes-là, ouais. souvent, elles ont développé énormément de culture, euh, de la confiance, culture, de la bienveillance quand tu es à distance. Tu vois, prendre le temps de discuter avec la personne, de se faire des appels réguliers où on parle pas que de boulot, avoir ouais. des coffee calls, avoir des temps forts dans lesquels euh, les, les salariés d'une région commune vont se rassembler pour Travailler ensemble de temps en temps, ou pour d'autres ouais. moments. Avoir des temps forts, des retraites, une ou deux fois par an, on se rassemble tous quelques jours ouais. dans un lieu. Donc, un, un truc sympa où à la fois... Où tu ne pas de boulot, tu vois, là où c'est vraiment... Euh, ou alors au maximum de la sur la culture d'entreprise tu vas pouvoir bosser ouais. mais on, on, on est plutôt là pour euh, juste se connaître mm. et c'est des moments qui sont hyper intenses hein. euh, me partager ouais. la personne qu'on a interviewé chez euh, Automatique me disait que c'était une semaine, c'était de la folie tu parles, avais des conversations avec 120-150 personnes en une semaine, tu ah revenais, oui. tu étais lessivé ta tête a oui, oui. explosé mais c'était ultra riche et tu rentrais de ça, tu étais surboosté pour plusieurs semaines pour plusieurs mois en fait jusqu'au prochain rendez-vous tu recroisais tout le monde ouais. euh, donc ça euh, ouais, c'est une des questions à se poser euh, et puis et puis après en fait il dans, dans y a forcément une question de management culturel aussi le fait de s'adapter en fonction de, de si tu collabores avec des gens qui sont simplement dans ton pays mais partout ou si tu collabores avec des gens qui viennent de tout le monde entier euh, ouais. différents fuseaux horaires déjà il faut arriver à jongler et puis en termes de culture ça change aussi complètement de travailler avec d'autres personnes Là, Je donne un, un exemple par exemple euh, bah, J'interviewais la chief culture officer de GitLab à l'époque mm -hmm. je crois qu'elle ne travaillait plus chez eux maintenant mais, euh, mais elle disait qu'elle avait l'habitude avec ses collègues américains d'utiliser le terme de nazi, nazi environment pour parler okay. d'un environnement assez autoritaire dans le okay. travail okay et qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas utiliser ce terme quand elle parlait avec un français ou un allemand. Parce ouais. que la connotation de « Nazi environment » n'était pas la même aux états unis que euh, vécue ouais. par un français ou un allemand. Et donc, ouais. en fait, euh, il faut du coup s'habituer. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein d'autres. Et elle disait que ça arrivait tout le temps de se dire « Tu fais une maladresse, c'est normal, euh, il faut juste l'accepter et que l'autre t'explique, prenne le temps de discuter. Euh, » et, euh, et voilà. Donc, euh, une, Ça s'apprend, je pense, la communication. Et on devrait voir dans les prochaines années, certainement, tu vois euh, de prédiction que ça existe déjà d'ailleurs mm. des écoles euh, sur le management culturel qui vont aider des teams euh, internationales à se construire à se souder et à garder une culture d'entreprise et à, à, à intégrer à fédérer des gens qui viennent de cultures complètement différentes et qui pourtant travaillent sur un produit sur euh, commun et sur une équipe commune et ce qui rassemblait souvent ces, ces boîtes là c'était euh, la passion pour le produit par exemple GitLab mm c'est majoritairement peut-être 80% des personnes tech qui bossent chez eux mm -hmm. mais même si tu es recruté en marketing même si es recruté en sales, on va te demander toi-même d'aller créer ton profil, d'ajouter ta petite photo euh, ton poste sur le site de GitLab, ouais. donc il faut forcément toucher un petit peu au produit euh, et généralement en fait, c'est des gens qui ont déjà contribué en open source, qui ont été identifiés comme passionnés euh, ouais. c'est ça qui fait que ça fonctionne bien il faut avoir une vraie passion pour le produit pour, euh, pour que à, à terme en fait, tu gardes des liens avec tes collaborateurs même si tu les vois pas
0: ouais c'est hyper intéressant ça du coup comme, euh, comme point partager la, la passion du produit euh, pour euh, conserver ou construire la culture, une culture d'entreprise à distance parce qu'effectivement comme tu disais c'est pas évident sans, sans se rassembler régulièrement et mmh. ça faut l'organiser c'est quand même un, un coup et y a des... je pense qu'il y a certaines entreprises qui voient un peu l'opportunité du remote comme un, une économie on en a y discuté et dans la réalité je pense pas que ça soit vraiment plus économique et faut pas le voir comme ça enfin c'est compliqué si tu commences à le voir comme ça c'est plutôt une opportunité de vraiment et ça peut apporter plein de choses en plus positives ouais. pour l'entreprise mais
1: Exactement. ça a un coût Complètement en fait et ce coût là en fait il faut se dire que ce que tu économises potentiellement en bureau il faut le redistribuer en offrant le coworking à tes salariés en offrant euh, d'autres avantages tu vois tu peux mm -hmm. leur offrir des bons pour aller faire du sport des bons pour aller faire du yoga pour aller méditer pour en tout cas pour qu'ils se sentent bien faire en sorte qu'ils sont à l'aise dans, et dans leur, leur vie quotidienne et puis ouais. le réinvestir dans des retraites tu vois c'est-à-dire que tout l'argent que tu économises sur tes bureaux tu vas l'investir dans le bien-être de tes salariés voilà.
0: ouais super vision oui. <rire> euh, alors je voulais qu'on précise un petit peu euh, le sujet des pratiques de management en remote qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter euh, les relations euh, entre les collaborateurs pour que ça soit bien vécu parce que j'imagine que selon les profils et les personnalités c'est pas forcément évident de se retrouver euh, la plupart du temps éloigné euh, de ses collaborateurs ça dépend en fait si l'entreprise se construit en remote ou si elle passe en remote mais typiquement mmh. pour un passage en remote Comment, euh, comment gérer ça au niveau managérial et ça, doit être, ça peut être aussi compliqué pour les managers d'ailleurs parce que c'est un nouvel environnement de travail
1: ouais, alors le passage en remote doit être complètement différent et ça pour le coup je ne pourrais pas te le dire parce que j'ai vu plutôt des boîtes moi qui étaient quasiment depuis le premier jour en remote ou même si vous avez des bureaux qui ont toujours mm -hmm. une culture assez remote ouais. euh, en revanche bah déjà ce qui est important c'est que le recrutement soit bien fait et pour le coup, du coup ça, ça veut dire recruter des profils qui sont assez autonomes et qui peuvent être seuls pendant des heures et des heures et être efficace et arriver à se motiver et à pas bah, procrastiner quand tu es tout seul. Ouais. Tu as des gens qui ont besoin d'aller au bureau, de voir leurs collègues absolument. Il faut le savoir. Ou alors dire à ces personnes-là bah, est-ce que tu sais que tu arriveras à travailler quand même si tu vas dans un espace de corps qui pourra avoir ta routine ouais. Donc, euh, ça, c'est une première chose sur le recrutement. L'onboarding, ensuite, bah, très important à distance qui se passe bien. Par exemple, tu veux une boîte, c'était du GitLab qui mettait et euh, qui attribuait un buddy au départ et qui était là pour te guider, pour t'aider. Et puis au tout départ, au-delà au du buddy, on te disait en une semaine, en deux semaines, il faut que tu fasses 10 coffee-calls. Et donc on t'attribue 10 personnes complètement aléatoires dans l'entreprise avec lesquelles juste tu vas pouvoir discuter. Euh, rencontrer et parler de la boîte, parler de leur rôle, parler de leur vie, de tout ce que tu veux, ouais. simplement pour créer des liens et au hasard, pas simplement ton équipe en fait, pour pas que ça se construise dans un silo et que ce soit juste la team product, la team market, la team. Ouais. Voilà, euh, ça donc ça c'est pour l'accueil, et puis après euh... En termes de management, ça veut dire faire confiance, oublier le présentéisme, ne pas essayer de contrôler, le pire étant les outils là, de contrôle à distance euh, dans lesquels tu peux contrôler le temps de connexion, euh, te prendre la photo à la caméra de, de ta tête ou alors encore pire ce que ça tu vois sur ton vrai. écran, ça oui. existe ces trucs là mmh. et bon, ça c'est en fait essayer de répliquer le présentéisme du bureau à distance qui ne marche pas parce que ce qui fait la force du télétravail c'est justement la confiance donc mmh. euh, faire confiance responsabiliser, faire confiance à l'autonomie des travailleurs, c'est mmh. le choix du temps de travail si possible des outils, bah, les lieux de travail évidemment quand on est en remote mais euh, voilà, pas vouloir imposer de, euh, de trop de contraintes et euh, essayer de se voir quand même régulièrement, d'avoir des temps forts. Des temps forts dans lesquels on se regroupe une fois alors à distance, pareil, un temps fort, une fois par semaine avec toute l'équipe, fois, deux fois par semaine, ou avec toute l'entreprise, parfois même à distance, juste pour se rendre compte combien on est passionné par le même produit. Et puis, euh, dès qu'on peut ensuite se retrouver, quand même, au moins une ou deux fois par an, sur des séminaires, euh, euh, au minimum, et puis euh, avec d'autres personnes de l'entreprise, dès qu'on peut, qui sont être plus proches, plus régulièrement encore. Gita, par exemple, ce qu'ils avaient fait, euh, encore, mais ça c'est un, vrai, un vrai exemple. Ouais, Ils te, ouais. euh, il, il te payent le trajet pour aller voir un autre... Euh, Travailleurs de GitLab mm. donc comme ça, en as, je sais plus combien de temps qui sont allés faire le tour du monde et qui ont rejoint d'autres personnes de GitLab et qui ont documenté tout ça pour GitLab donc ça fait mm. quelque chose énorme. à partager, c'était génial
0: mm. ouais ouais c'est super parce qu'en plus ça permet de créer un lien qui est différent avec ton, ton collègue, ouais, j'imagine c'est pas pareil euh, de se croiser dans un pays différent avec une culture différente
1: ouais tu te rends compte ça en fait de... euh, et puis euh, ouais, et alors, il disait au quotidien l'importance aussi, quand tu par exemple t'appelles ton telle personne parce que vous vous bossais ensemble sur un projet et donc tu te dis j'ai besoin que telle personne me donne telle information ou qu'on réfléchisse, qu'on prenne sur ça en fait avant de te dire euh, j'ai besoin de tout ça prendre cinq minutes pour discuter avec la personne pour savoir comment est-ce qu'elle va euh, où est-ce qu'elle dans sa journée parce que toi peut-être que c'est ouais. le matin t'es en pleine forme euh, ouais. et euh, t'as envie d'attaquer t'as une to-do list euh, grande comme le bras et t'as envie en fait de, te, de tout déblayer et en fait la personne que tu vas appeler peut-être qu'elle ça fait déjà 8 heures qu'elle travaille c'est la fin de sa journée euh, elle a eu peut-être un souci personnel et elle est au bout du monde c'est complètement différent donc prendre cinq minutes juste pour discuter s'assurer que tout va bien et ouais. euh, faire du chit-chat juste euh, mais euh, c'est toujours agréable avant de commencer et c'est comme ça qu'on crée une, une culture agréable et c'est pas juste euh, Boulot, boulot, productif.
0: Oui, c'est ça. Avoir ces moments aussi où on ne parle pas de travail. Ouais. Pour avoir des discussions même... C'est de vi une visioconférence de 5 minutes en mode pause café.
1: Oui, en fait, il faut à retrouver la discussion ouais. de la pause ouais. café que tu as parce que quand tu vas dans un bureau, euh, le travail se résume pas à l'activité productive. Le travail, ouais. c'est toutes les interactions que tu vas pouvoir avoir euh, à la machine à café, le midi, mm -hmm. quand tu vas aller taper sur l'épaule de ton collègue parce que tu sais qu'à ce euh, pas ci il n'est pas forcément très concentré et donc euh, vous allez partager euh, des idées. C'est là où la créativité se fait aussi et c'est là où les liens se créent. Et donc, c'est dommage de se priver. Il faut arriver à, à recréer en fait tous ces moments qui font que le travail est un plaisir. Euh, que tu as dans le bureau, mais que tu peux pas avoir du coup quand tu es à distance, il faut arriver à les répliquer. Et ça, euh, avec tous les outils qu'on a maintenant, euh, c'est tout con, mais un emoji ou un petit, un, un petit gif que tu envoies, ça change tout par rapport à un message avec un point à la fin, tout sobre, euh, ou tu peux mal interpréter le message mmh. qu'on t'envoie. Oui. Donc faire attention faire à la communication attention. aussi. Oui. Alors, une communi et beaucoup d'empathie.
0: Ouais. Merci. Euh. Oui, il n'y a pas longtemps aussi, on a parlé du, de la définition du salaire en fonction du, du lieu. Donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'il euh, bah, y a déjà des boîtes qui l'ont depuis sa, leur construction comme Buffer. Il me mm -hmm. semble qu'ils qu sont créés sur ce modèle-là.
1: Ils ont une grille ouais, qui, est, qui est bien définie, euh, qui explique le salaire en fonction de là où tu vis et ouais. en fonction de ton niveau de séniorité dans l'entreprise. Ouais.
0: D'accord. Et, euh, et là, il y a plus récemment Facebook qui a annoncé qu'ils allaient développer le remote en intégrant le lieu de travail et donc que tous les travailleurs qui quitteraient la Silicon Valley ne seraient pas payés euh, de la même manière que ceux qui travaillent. Alors c'est vrai que moi, à première vue, je trouve ça inquiétant un petit peu dans le sens où ça, je trouve que c'est un peu une intrusion dans la vie privée de la personne et c'est ça je, qui fait un peu peur je trouve euh, sur ce côté-là parce que du coup tu dois si tu déménages tu vas aller passer un week-end quelque part ou une semaine quelque part bah il faudrait le justifier enfin j'imagine que c'est le lieu de résidence mais je trouve c'est une intrusion un petit peu dans la vie privée euh, du salarié et d'un autre côté euh, bah c'est déjà pratiqué en France on sait que les salaires sont pas pareils à Paris et en province donc je voulais un peu avoir ton avis là-dessus je pense que c'est une question un peu épineuse mais intéressante
1: Ouais, exactement. Et, euh, et j'en ai parlé dans ma newsletter il y a pas longtemps d'ailleurs. On a fait un, un, une discussion avec les abonnés. Il mmh. plein de gens qui ont commenté. C'était génial. Je mmh. crois que tu participé bah, oui. à cette discussion. <rire> et il y a eu plein de bonnes idées qui étaient ressorties. Et puis j'avais écrit une tribune du coup, pour rassembler tout ça. Mais globalement, en fait, euh, toutes les boîtes quasiment font un salaire en fonction du lieu de travail. Et Basecamp est la seule des boîtes connues en remote qui ne le fait pas. Euh, et qui paye tout le monde de la même façon que tu sois à San Francisco, euh, Berlin où, où tu veux mm. euh, et, et en plus avec un salaire minimum je crois qui est passé à 75 000 dollars en fait ils se sont même euh, indexés sur les salaires les plus hauts donc euh, San Francisco d'accord et je te rejoins complètement en fait sur le fait que c'est une intrusion dans la vie privée le fait de dire je te paye en fonction de là où tu es parce que euh, bah, c'est ma partie, à partir du moment où on est tous d'accord pour dire que mon travail peut être effectué à distance et que tu me fais confiance pour que j'effectue mon travail depuis où je veux euh, et ben je travaille où je veux, si je veux, vivre dans un endroit où le coût de la vie est peu cher pour pouvoir potentiellement économiser pour un projet futur, pour pouvoir rembourser mon crédit, pour pouvoir euh, m'acheter une maison, un bateau, ce que je veux. Euh, ben ça me regarde, c'est un choix personnel. Euh, et puis l'argument en fait, de dire... Euh souvent les, les boîtes qui justifient leur salaire euh, elles disent oui mais dans tous les cas tu seras très bien payé par rapport à où tu es mmh. et tu seras même mieux payé que le marché là où tu es mmh. et ce qui est souvent et ce qui est juste sauf que euh, si tu voulais véritablement que ce soit équitable pour tout le monde il n'y il a pas simplement le lieu de vie il faut prendre en compte aussi la situation de chacun euh, est-ce que je suis en couple, est-ce que je vis mm. tout seul est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'ai une personne à charge ouais. euh, et ça c'est des notions qui sont aussi personnelles dans lesquelles l'entreprise ne va pas commencer à les fouiller euh, et, euh, et puis euh, aussi la question du nomadisme, tu vois, on a de plus en plus de digital nomade ouais. euh, qu'est-ce qui se passe est-ce que tu toutes fais, les semaines j'envoie un mail à l'ARH pour mm. dire ah là, maintenant en fait je suis là donc euh, ouais. ça coûte un peu moins cher, là c'est un peu plus cher il faudrait que monte non c'est ouais. pas tenable. Donc, à mon avis, vie il faudrait beaucoup plus avoir un salaire commun pour tout le monde ouais. euh, même alors, même si c'est plus difficile du coup de scaler en tant qu'entreprise parce que tu peux pas t'appuyer sur des coûts plus faibles avec des travailleurs qui sont dans des endroits où le coût de la vie est moindre en revanche dans ce cas là euh, alors tu es moins, beaucoup beaucoup moins compétitif mais si t'as pas les moyens tu t'indexes tu pas sur San Francisco tu t'indexes sur un, un Chicago plutôt aux états unis ouais. euh, et, et du coup tu payes moins et quand auras plus de revenus peut-être là tu pourras mieux payer tout le monde et du coup devenir plus attractif mais en tout cas, mmh. euh, en tout cas je, ouais, je milite beaucoup plus pour le salaire commun ouais. euh, que un salaire global plus qu'un salaire local
0: Ouais, c'est ça. Bah, moi, je, enfin, je me dis que le seul, tu vois, le seul facteur qui pourrait faire qu'on qu fait varier le salaire en fonction du lieu, c'est s'il y a un impact sur, le, sur ce qui est produit ouais. par le salarié pour l'entreprise. Si au niveau des horaires, etc., il y a quelque chose, du coup, qui, qui fait que son travail ne peut pas être aussi bien fait et que ce qu'il ce qu apporte est moindre à l'entreprise, là, effectivement, ça discute. Mais sinon, je vois, je vois pas le. Le point.
1: Ouais, ex exactement, parce qu'en fait, le, là, ce, ce sujet de salaire global local, il pose la question de quelle est l'utilité du salaire Est-ce que mon salaire, mm. il est là juste pour qu'en fait, je reste tranquille, euh, je reste euh, pas très loin de la boîte, je continue d'accepter de bosser parce que, en fait, ça va par rapport à là où je vis, mon confort de vie est plutôt bien ou est-ce que mon salaire, il est là pour récompenser les livrables, pour récompenser juste mes compétences, pour récompenser le travail que je fournis pour l'entreprise ouais. et, et je pense que moi, le salaire est beaucoup plus normalement, et ça devrait être le reflet de ma contribution à l'entreprise. Mmh. Et pas juste, en fait, pour que je reste dans le coin et que j'accepte de continuer à bosser. Et dans ce cas-là, c'est plus la même vision, en fait, du travail. Et, et c'est pas celle que j'ai envie de défendre. Donc je suis beaucoup plus seul, encore une fois, pour ça.
0: Ok, cool. Euh, je voulais qu'on finisse euh, sur le sujet de l'économie freelance mais un petit peu plus orienté je voulais qu'on parle juste rapidement donc, euh, de la question de la protection sociale des freelances donc il y en a de plus en plus euh, ça implique qu'il bah, y, des... y a le sujet de la protection sociale de ce statut là qui est aussi euh, d'ailleurs ça peut être différents statuts mais des différents statuts euh, que, peut, euh, que peut avoir un freelance euh, se posent il y a assez peu de mesures toujours malgré le développement du freelancing il y a assez peu de mesures protectrices il y a quelques modèles en France comme le portage salarial, la coopérative d'activité qui t'apporte un certain nombre d'avantages en échange d'un pourcentage de ton chiffre d'affaires, mmh. etc. Est-ce que, est que tu vois, toi, d'autres modèles, par exemple, qui se développent à l'étranger ou d'autres façons de protéger, le, de protéger les freelances Est-ce que ça doit forcément venir de... Mesures de l'État. Est-ce que ça ne sera pas le code du travail parce que c'est le code salarié Mais est-ce qu'il faut forcément des, des règlements, des lois là-dessus ou Est-ce que ça peut venir d'acteurs privés euh, Comment, euh, com comment est-ce que tu vois ça
1: Alors, la protection sociale, c'est un sujet pour toutes les freelances, peu importe le pays, parce que l'entreprise en général est dépensée pour le salariat et pas pour le freelancing. Donc, les contraintes sont les mêmes un peu partout. Euh, et même, tu vois, aux États-Unis, on a l'impression que euh, tout le monde est freelance. Et quand on regarde les études de Hoplour, de, de, de qui est la freelance Union on a, je sais pas, 35 ou 36% des gens qui sont freelance. En réalité, les gens sont quand même très attachés au salariat, notamment aux États-Unis, parce que le coût de la santé est hyper élevé. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai observé la différence entre les États-Unis et le Canada, où au Canada, tu as la couverture maladie universelle, du coup, tu es beaucoup mieux protégé euh, sur les points de vue médicaux, euh, seulement euh, pour les, les travailleurs indépendants, qu'aux États-Unis, où tu ne bénéficies pas des bénéfices, du coup. Ouais. Euh, et, et donc, il y a quand même un certain attachement au salariat aux, aux États-Unis qu'on n'a pas. Que dans ce sens, la protection sociale, euh, il était beaucoup plus simple de se au Canada qu'aux États-Unis, euh, en tant que freelance. Euh, après tu parlais d'acteur privé ouais en fait il n'y a aucun problème quand tu es freelance c'est que tu as des hauts, re hauts revenus euh, en fait tu peux toi-même mettre de côté et épargner euh, tu peux toi-même souscrire à une assurance et une prévoyance privée qui va te couvrir si jamais tu as un, un souci tu as des B20. Ouais. et en France tu vois, as WeMind par exemple euh, ouais. aux états unis tu as Trupeau et tu en as d'autres euh, et Trupo, c'était euh... La Sarah Horowitz, qui était la créatrice en fait, de la Freelancers Union, euh, donc la, le syndicat des indépendants, des travailleurs freelance aux États-Unis, qu'il a créé. Donc, en fait, quand tu gagnes, quand es freelance et que tu gagnes bien ta vie, finalement, tu peux être bien couvert parce que tu peux mettre de côté, tu peux épargner. Parce que quand tu es salarié, quand tu y réfléchis, les cotisations que tu payes, c'est simplement un report de salaire. C'est-à-dire je gagne moins que ce que je pourrais gagner, mais en, en fait, j'ai droit à du chômage, je, je cotise oui, pour avoir droit à la, une retraite plus tard, j'ai droit à des indemnités journalières si j'ai un problème. Et, euh, et en freelance, c'est plutôt je gagne plus tout de suite. Après, chacun fait ce que je Si je veux tout dépenser aujourd'hui, bon, bah, <rire> pour moi. si je veux mettre de côté, et tant mieux. Mm. Ce qu'on voit, en fait, là où, là où ça devient un problème, c'est que euh, les, les personnes qui ont des hauts revenus en freelance s'en sortent bien euh, parce avec ces acteurs privés. Et le souci, c'est que quand tu as... Et, et il y en a de plus en plus, en fait, qui n'ont pas ces hauts revenus-là. Et on parle plus du coup de la guille économique que de la ouais. d'économie dans ce cadre-là. Et pour le coup, c'est ces freelances-là qui sont en très très forte augmentation. C'est ceux qui font principalement augmenter les tendances actuellement. Et D'accord, c'est-à-dire
0: tu parles bien des, euh, des freelances qui bossent pour des plateformes type Uber, etc. Ou ouais. ce serait aussi, ça peut être aussi des professions euh, dites intellectuelles, entre guillemets euh, mais qui font des prix au rabais c'est les deux, c'est exactement c deux. ça
1: mmh. c euh, c et c'est souvent bah, en France le statut auto-entrepreneur euh, mais qui, ouais. qui n'est pas un statut précaire en soi euh, mais qui en fait... Euh, a quand même énormément de gens qui travaillent pour, euh, pour des, des sociétés comme Uber euh, ou comme d'autres sur du VTC, sur la livraison et, euh, ou sur des métiers dits intellectuels mais qui ne gagnent pas suffisamment pour avoir des revenus et qui du coup forment mm -hmm. cette population de la gig economy et eux pour le coup sont très mal protégés quand il y a un problème et même d'ailleurs pour les travailleurs qui ont des hauts revenus, tu vois, par exemple début de la crise du Covid, euh, ouais. si tu gagnes beaucoup en tant que freelance et t'as mis de côté, bon bah t'as pas de revenus, tu te dis, bon, pendant les prochaines semaines, j'ai pas trop de, de, de rentrer d'argent, c'est pas très grave, j'ai mis un peu de côté, à côté de, donc euh, c'est une ouais. sorte d'équivalent du chômage. Euh, mmh. D'ailleurs, la notion de chômage, elle-même, ne peut pas fonctionner au freelance, parce que la définition même du chômage, euh, elle ne s'applique pas, vu que les freelances, c'est activité ou non-activité, euh, contrairement aux salariés, ou aux Ouais. Ils en sont forcément exclus. Mais bref, du coup, le freelance, euh, il peut trouver quand même une façon de s'en sortir pour les prochaines, les prochaines semaines. Si la crise dure, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, euh, la crise dure pendant depuis des mois et va encore durer, si tu pas une activité qui a repris, et c'est le cas de la majorité des freelances qui ont été durement touchés quand même, mm. et ben, même si tu avais des hauts revenus et que tu gagnais, je sais pas, 700, 800 euros par jour, même plus, même plus que 1000 euros par jour, ça fond très vite. As ouais. des... Parfois, quand tu gagnes ça, souvent, bah, tu as aussi des frais. Euh, et du coup, T'as besoin d'être protégé. Dans mmh. ce cadre-là, il y a besoin de repenser la protection sociale euh, de, ouais. de, de tous les, les indépendants, guy économie mmh. comme même talent d'économie.
0: Oui, après, la question, c'est de voir euh, quelles contributions on demande pour quels bénéfices euh, reçus en fonction, bah, comme tu disais, des freelances qui gagnent mal leur vie ouais. et des freelancers qui gagnent mieux leur vie. Il euh, assez... faudrait... Idéalement, tout le monde gagne mieux sa vie. Mais. Ah oui, ça serait parfait ça. Serait <rire> par ça, ça. Serait bah, bien. Alors,
1: il y a plusieurs solutions. Euh, là, déjà, en temps de crise, il faut que l'État intervienne dans ce cadre-là. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Euh, c'est quelque chose qui est... ça, ça concerne toute la population en fait, ouais. et c'est pas de la faute des freelances euh, le fait qu'il y ait une crise et tous les salariés sont protégés, il n'y a pas de raison que tous les freelances ne soient pas protégés aussi, mmh. et parce que là pour l'instant ils sont protégés simplement en... avec des conditions de secteur d'activité ouais. or euh, tu peux être dans un secteur d'activité qui n'est pas considéré comme étant à risque, étant touché euh, et pourtant avoir des revenus qui du coup ont complètement baissé, voire qui mmh. sont nuls euh, parce que tu gagnes rien du tout, parce que c'est toujours la crise pour tout le monde, parce que ça serait percute ouais. Et donc là, il faudrait se protéger ses freelances parce que c'est une situation qui est exceptionnelle. Après, si on, si on oublie un petit peu la, la crise du Covid et qu'on essaie de penser à la protection sociale des indépendants en règle générale, souvent ils ne sont pas très enclins à euh, participer, à cotiser pour le chômage. Ils aimeraient bien avoir ouais. le chômage, mais ne pas payer pour le oui. chômage. Alors, euh, <rire> je ne suis pas certain que le chômage en tant que tel soit une bonne solution mm -hmm. pour les freelances à, euh, en règle générale. En revanche, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que bah, tu cotises quand même en tant que freelance à euh, un, un taux que tu définis toi-même en fonction de ton aversion au risque ouais. c'est à dire moi je, je, prends, je prends tous les risques je cotise pas du tout ou le minimum en tout cas donc c'est ce qui, parce que par exemple ce, ce à quoi on serait actuellement et d'autres qui auraient envie de dire bah, au contraire je préfère cotiser beaucoup plus moi euh, pour potentiellement en fait faire une pause de 2-3 ans dans quelques années euh, et, et c'est beaucoup, 2-3 hein, ans, en se disant bah, je vais prendre ce temps-là pour ma vie euh, personnelle ou pour me former et donc complètement repenser en fait, le chômage, pas comme une période où tu vas être en recherche d'autre chose, mais peut-être un temps de pause ou un temps de formation mmh. yeah. euh, et ça, ça pourrait être une façon du coup de réinventer le chômage pour tout le monde et pas que pour les indépendants d'ailleurs, de se dire le chômage c'est pas juste un, un creux entre deux postes c'est 2 ans, 3 ans ou en tout cas en fonction de ce que j'ai pu cotiser avant pour me former, pour prendre du temps pour moi, pour faire autre chose euh, mmh tester, euh, d'autres activités peut-être. Ouais. Et euh, une solution qui est mise en avant euh, pour arriver à ça, ça peut être le revenu universel. Ouais. Le revenu universel, c'est euh, une façon déjà de mettre à plat tous les statuts. C'est-à-dire que ta protection sociale, elle dépend pas juste de ton statut, euh, elle est la même pour tout le monde. Je sais que mm -hmm. tous les mois, je vais toucher je sais pas combien, plusieurs centaines d'euros. Ce qui permet, et notamment pour le travers de la économie d'enlever la peur et le doute quant à l'avenir, de donner une vision de long terme en fait de pouvoir conjuguer des verbes au futur, de pouvoir se dire je ne suis pas inquiet sur le, la semaine prochaine, la deuxième semaine, deux, deux semaines, je peux refuser cette mission parce qu'elle ne me plaît pas, parce qu'elle ne me sert à rien parce que c'est juste pour pouvoir manger en fait, que je l'aurais pris, parce que je sais que j'ai mon revenu universel, ce temps là en fait que je ne vais pas allouer à la mission, je vais l'allouer pour me former, pour développer des compétences avec une vision beaucoup plus long terme, ou pour chercher des missions qui me plaisent directement, et là pour le coup, euh, c'est une solution
0: Ouais, mais c'est vrai que sur l'aspect euh, sérénité dans la pause, ça peut euh, bah, apporter euh, ouais, une plus grande sérénité et de mieux vivre une période, enfin, vivre beaucoup mieux du coup plutôt en opportunité, une période de calme ouais.
1: euh,
0: plutôt qu'en stress euh, pour l'avenir. Exactement. Euh, pour finir, je vais qu'on parle bah, de ton projet en cours Working Progress. Oui. Euh, donc, c'est euh, un documentaire sur lequel tu travailles depuis 8 mois maintenant, presque à, à temps plein. Ouais, c'est ça. Gros, gros projet. C'est euh, toujours consacré bah, à la transformation du monde du travail. Enfin, en ce moment, tu es en plein tournage. Euh, quand on enregistre là, euh, tu es venu à Paris pour, pour tourner. Euh, où est-ce que tu en es euh, Quelles sont les thématiques euh, qu'on va aborder dans le documentaire Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations
1: Ouais, carrément. Bah, en fait, euh, au début de notre discussion, moi, je, je te disais... Euh, je sais pas bien ce que je fais, en revanche mmh. j'apprends sur le futur au revoir et je diffuse mmh. ce que j'ai appris, et le documentaire c'est une façon de diffuser ce que j'ai appris euh, alors ça sera pas uniquement sur les freelances, les freelances on sera une petite partie seulement on ouais. parlera de freelance évidemment, d'ailleurs on a dévoilé là cette semaine que la freelance qu'on a interviewé était Louise Racine mmh. qui cofondait aussi le collectif a euh, d'ailleurs un super tournage avec elle la semaine dernière, c'était chouette et euh, donc là ça va être donné... Le but de ce documentaire, c'est de montrer les différentes alternatives qui existent pour donner du sens à son travail au sein de la thématique du futur work, work. Montrer que le travail ne se résume pas à l'emploi, qu'en dehors de l'emploi, tu peux donner plein de façons de donner du sens à ton travail. Euh, en étant freelance, en étant créateur de contenu, la passion d'économie, en inscrivant ton action, ton travail, ton activité au sein d'un collectif ou d'une communauté, mm
0: -hmm. et
1: peut-être même de devenir nomade euh, et de vivre alors, en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en tant que salarié du, en remote, et euh, du coup, de montrer que même quand le travail est sur le régime à l'emploi, dans l'emploi, le travail s'est transformé et que tu peux bosser pour une boîte qui te fait confiance. Euh, donc mmh. ça, c'est la thèse du coup du, du documentaire.
0: Okay. Euh,
1: on va avoir plusieurs intervenants internationaux si on peut faire les tournages comme tout est prévu, mais euh, voilà, il faut s'adapter. On pas mal le plan B pour l'instant, mais dans tous les cas, des euh, intervenants internationaux, c'est un documentaire qui sera en anglais. Euh, moi, dans ce documentaire, j'ai le rôle d'auteur, de producteur. J'apparais un petit peu à l'écran, mais la majorité du temps, en fait, mm -hmm. pour, okay. pour le fil rouge, euh, et, euh, et c'est un projet que je fais en collaboration avec six sociétés qui sont engagées dans cette thématique du futur of work, mm -hmm. euh, et, et en fait ces sociétés, elles m'accompagnent, parce qu'on va faire plein d'autres choses au-delà au des documentaires, on va avoir des formats hors série, on va avoir euh, des vidéos euh, backstage pour partager les coulisses, et on va avoir un séminaire futur en work de deux jours, dans lequel on va, on va réfléchir à la vision qu'on a du travail de demain. Et puis on aura des avant-premières avec des tables rondes. Donc en fait, il y a plein d'autres choses qu'on construites sur ce documentaire. Et c'est du coup pour ça que je travaille quasiment à temps plein dessus ouais. euh, en ce moment. Euh, et ces sociétés, c'est pour la plupart des entreprises avec lesquelles j'ai déjà travaillé, euh, d'autres avec lesquelles on commence. Mais mm -hmm. euh, il y a un vrai engagement en fait.
0: C'est un engagement qui se traduit au niveau de leurs valeurs, au niveau de leurs pratiques en interne. Comment, comment ça se concrétise
1: c'est un engagement qui peut être au niveau de leur activité, au niveau de leurs produits, pour des sociétés qui sont de mmh. recrutement, pour d'autres au niveau de leurs valeurs. En tout cas, elles partagent cette vision du futur à avoir, ouais. euh, et, euh, et en tout cas, elles s'engagent euh, toutes mmh. pour un monde de demain où on a un travail qui, qui est beaucoup plus large, une définition de un travail qui est, qui est complètement différente, qui est plus large que ce qu'on imagine en fait, du travail tel qu'on se représente et qui elles-mêmes veulent donner du sens du coup, à leurs collaborateurs, à leurs partenaires. Autour, qui gravitent autour de l'entreprise aussi et donc ces sociétés c'est s c'est Randstad, c'est Natixis c'est le Made Startup Club c'est Comet, c'est Little Big Connection et donc c'est des sociétés qui, avec lesquelles on collabore quasiment au quotidien du coup, pour ce documentaire
0: Ok trop cool, bah, je pense que ça va être vraiment génial et pour le coup c'est un sujet qui peut intéresser tous les âges enfin, je me dis tu as toutes les tout le monde peut être intéressé, inspiré par ça donc euh, j'ai hâte
1: j'ai hâte aussi, il, il va <rire> sortir a, a priori à l'hiver prochain euh, là actuellement on a déjà commencé à partager plusieurs vidéos sur les réseaux euh, des articles aussi, il y aura pas mal de ouais. contenu édito euh, euh, qui va sortir euh, et en, en, en fait on essaie de faire patienter en attendant que le documentaire sorte et qu'on le ouais. prépare avec plein de contenus mais qui sont tout aussi intéressants que le documentaire euh, mm -hmm. donc euh, je, je vous invite à, à aller checker bah tout ça ouais. sur les réseaux Carrément. on mettra le lien avec plaisir
0: euh, J'ai trois questions de fin à, avant de terminer. Oui. Alors la première, si demain tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, euh, qu'est-ce que tu changerais
1: bah, euh, Je dirais le télétravail, parce qu'en fait avec le télétravail, ça euh, donne une, beaucoup de transformations qui en découlent, euh, comme le management de la confiance, comme le temps de travail, euh, comme euh, même, tu vois, si, si c'est bien fait le télétravail, ouais. tu as beaucoup plus d'empathie, tu as beaucoup plus de confiance mm -hmm. euh, dans ton équipe, auprès de ton manager. Donc, euh, je dirais le travail quand il est bien fait. Le télétravail, télétravail pardon, quand, exemple, il, est quand il est bien fait. Exactement. Okay. Euh,
0: si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel
1: ben, De ne pas considérer son travail comme du travail. Euh, et en fait, de ne pas considérer son travail comme un gagne-pain seulement. Euh, et de, le, en fait, de se dire, est-ce que je ferai ce que je fais si je n'étais pas payé pour le faire Est-ce que... Euh, même en fait, s'il si, si, n'y avait pas une notion de notion d'argent dans l'histoire, est-ce que ouais. j'aimerais continuer à faire ce que je fais Et sinon, qu'est-ce que j'aimerais transformer Sous quelle modalité en fait, je le ferais différemment et, ouais. de, et de dire, est-ce que c'est possible maintenant de modifier mon travail selon cet idéal euh, Donc, voilà, c'est ce que je changerai.
0: Ok. Euh, et est-ce que tu as une ou deux ressources sur les thématiques qu'on a abordées, euh, à part Work in Progress euh, Que ce soit un film, euh, un livre
1: euh, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, moi, sur euh, la thématique du, du, de la vision du travail de demain. C'est le livre de Tony Penel. Euh, il s'appelle euh, Le travail, Soif de liberté, la soif de liberté, mm -hmm. euh, dans lequel il dépeint les transformations du travail qu'on est en train de vivre, au sens large d'ailleurs aussi, un peu, un peu comme dans le documentaire, pas simplement centré sur les freelances, mais il parle de, 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 de tas de transformations du travail. Il commence en euh, faisant une. une une sorte de voyage dans le futur dans lequel il imagine le travail de son neveu dans quelques années, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mm -hmm. en disant, voilà, il sera comme ça, il va être un peu salarié à CDD, en même temps, il va travailler en tant que freelance, et puis il travaillera le week-end parfois, puis la semaine, de temps en temps, il fera des activités pour lui. Donc il imagine ça, il a son livre ensuite, et puis à la fin, il termine avec 25 propositions très concrètes, des recommandations plutôt au niveau de l'État pour transformer les structures pour arriver à cette vision en fait donc je trouve que c'est cool. un, un, un choix qui livre euh, ouais, je, je le recommande à fond
0: bah, super, je le mettrai et je, le, je le lirai je prends en sorte de le trouver aussi Top. Euh, trop cool, bah écoute merci beaucoup Samuel, c'était génial euh, on a appris plein de choses,
1: merci Jeanne pour l'invitation, c'était un plaisir et
0: euh, bah, j'espère qu'on se re retrouvera vite euh, autour de tes nouveaux projets ouais, on se
1: verra à l'avant première
0: ouais avec plaisir. A bientôt.
1: Salut. Salut.
0: Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcast, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans TAF